0: Mario!
1: Ultra N Podcast! E aí, comunidade nintendista, seja bem-vindo a mais um Ultra N Podcast. Eu sou o Daniel Renssober e foi aqui que eu descobri que eu sou péssimo em jogo de tiro. Jackson. Deus Jackson. <risos> eu
2: sou o Júlio
1: e o nome é bom. <risos> bom demais, que esse jogo é top. <risos> <risos> E pra uma partida de era 07 dar certo, tem que ter quatro jogadores. Então a gente chamou o Mozart. Seja bem-vindo, Mozart.
0: Opa, beleza. Mozart ocupa aqui na área. Já sabe, né? Essa partida aí tem que ser sempre
1: batida, não hum. mexida, hein? <risos> não vale olhar a tela do amiguinho. E nem um jogos. Pode olhar a tela do amiguinho, hein? A gente tá gravando. Esse cast, um pouquinho depois do lançamento do 07 GoldenEye... É GoldenEye 07 ou 07 é GoldenEye? Cada hora eu falo uma coisa, mas o correto é GoldenEye 07, né? Eu acho que é. Beleza. Mas cada, cada hora eu uso um, um, um gênero diferente pro jogo, mas enfim. A ordem or dos tratores não altera o viaduto. Não altera. Mas ele acabou de chegar no Nintendo Switch depois de... Olha, quanto, olha quantos anos a gente ouve esse de rumor que... Ele vai chegar de alguma forma no, no, no Nintendo Switch, né? Então, finalmente ele chegou, chegou também para o Xbox, né? Pro, com com essa, essa, esse combinado que a Nintendo fez. Mas a gente vai voltar um pouco no tempo e falar dos tempos, dos primórdios do 007 lá no Nintendo 64, né? O lançamento dele, a história dele e as nossas vivências. Mas antes de a gente começar, deixar aqueles recados de sempre, né? Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo e se inscreva no Ultra N Podcast. Já deixa seu like aqui embaixo, que todo mundo esquece de dar like, assiste até o final e esquece de dar like. Então já deixa agora no começo e fica tranquilo pro resto do podcast. Se você está ouvindo a gente nos agregadores de podcast, clique em seguir. E se tem a opção de você avaliar nosso podcast, dá lá as estrelinhas. Você também pode fazer parte dos nossos grupos no Discord ou do Telegram para falar mais de Nintendo. E se você quer apoiar o nosso projeto, você pode ser membro do Ultraman Podcast aqui no YouTube, usando o botão Seja Membro. É Bond. James Bond. É quase impossível que qualquer nintendista dos anos 90 não tenha se reunido um pouquinho ali para jogar o 7. Eu queria começar o podcast falando um pouco de como foi o nosso, o nosso contato, o contato de vocês, né, com 007 pela primeira vez. Né? Imagino que todo mundo tenha visto a primeira, a primeira vez ele nas revistas, né? mas em algum momento colocou as mão, a mão ali no, no 007 do Nintendo 64. Ô Júlio, você lembra como foi o seu primeiro contato com ele? Eu lembro. Pra ser franco, eu tenho muitas
2: recordações de ver Super Mario 64 e Ocarina of Time nas revistas... Mas GoldenEye 007, honestamente, eu não me lembro tanto. Agora, o primeiro contato com o jogo em si, eu me recordo como se fosse ontem, sabe? É, como eu fal já falei algumas vezes, eu, morei, eu morava numa cidade pequena do interior da, da Bahia. Eram raras as pessoas que tinham Nintendo 64, né? Até por questão de, de acessibilidade, via pirataria, o preço dos jogos, certo? Playstation era muito mais popular, né? Sem prejuízo. Ainda
1: mais que na época que o Zero saiu, ele, ele saiu no começo da vida do M4 é. também, né? Então tinha pouca gente. É claro, que... né?
2: Sem prejuízo da, da qualidade monstra da biblioteca do Playstation 1, mas é evidente que isso pesava um pouco, né? As pessoas que tinham N-64 realmente eram contadas de dele, né? A gente acabava se aproximando um pouco pela, pelo fato de ter mesmo console. E na cidade chegou um forasteiro. Chegou um forasteiro e ele <risos> se matriculou na mesma escola que eu eh, estudava. A gente começou, é, é, fizeram o nosso contato porque, por causa da, da, da identidade de plataforma, do N64, e ele mostrou jogos dele. Eu lembro que ele tinha dois jogos que eu fiquei mu muito fã, o primeiro foi GoldenEye 007 e o segundo foi f 0 x E eu troquei o meu, eu falei, Ó, vamos trocar <risos> jogos agora, eu tinha um carinho of time dele, ele me emprestou o... O GoldenEye007 Eu lembro quando ele foi me apresentar o jogo A gente jogou uma partida multiplayer Eu não entendi absolutamente nada E, e assim, eu, eu vi nos olhos e nas expressões dele A, a frustração enorme Da minha dubice Assim, foi, e ele chega uma hora desabafou. desabafou, Você não tem jeito não é, mas, eu, mas eu não me abati, me abati é, Eu até eu comentei Brevemente antes né? Eu não joguei GoldenEye007 Eu vivi GoldenEye007 Na minha infância é, Chegou uma ocasião lá em casa, acho que tinha 10, 12, 15 colegas meus de, de colégio, a gente se reunia para jogar 007 e me falou, Ó, para de promiscuidade aí. Ela falou, leva a TV lá para baixo, minha casa tinha, tinha o playground e os cômodos em si ficavam na parte de cima, Então a gente levou alguns móveis, algumas cadeiras a TV e o Nintendo 64 para a parte de baixo, e lá. É, foi um dos momentos que a gente fez várias partidas de GoldenEye 007 Obviamente que não era um lugar né, com muita luz do sol Então você imagina, TV de tubo, 240p N64 né? Então <risos> geralmente as partidas eram mais visíveis à noite E a gente realmente varava a madrugada tá jogando Enfim, Excelentes recordações Eu era um excelente jogador de GoldenEye é 007 viu? Ao contrário da profecia desse, desse meu amigo aí depois que eu treinei bastante.
1: Depois que você treinou bastante, pelo <risos> jeito, né? Você, Mozart, você jogou o 007 na época desse lançamento ou posteriormente? Então, eu joguei um pouquinho depois, é,
0: mas putz, sempre curti jogo de, de ação, de tiro, né? E eu fui uma das pessoas que achava uma coisa de outro mundo o, o Doom no Super Nintendo. Então, quando eu vi o 007 a primeira vez, foi a segunda vez na minha, acho que na minha memória de gamer, assim... Porque minha cabeça fez aquele. Psh, explodiu, sabe? Porque a primeira vez foi com o Mario 64. Quando você vê o, Mario, o Super Mario World, Mario Bros 3, ele joga Mario 64, a primeira vez é uma coisa que não dá pra repetir, né? Você vive aquilo ali uma vez e a é... sua cabeça explode. E o GoldenEye era isso. E um pouquinho antes do GoldenEye eu tinha jogado o Turok, que saiu meio, meio que na mesma época. Então o Turok ele seguia aquela linha ainda do Doom, assim, de andar e tirar e explodir tudo que se mexe. E aí, com eu, névoa. Com névoa. <risos> com bastante névoa. E aí quando eu joguei o GoldenEye E chegava em becos Literalmente sem saída, que não tinha o que fazer Que era, existia ali o mapa Mas não tinha nada pra ser feito ali Era simplesmente uma parte de um cenário E você começa a compreender que você tá num no mundo tridimensional Ali, interativo, sabe Pô, é, é, isso faz mesmo Se sentir na pele, né, do, do agente secreto né? eu, eu nem era tão fã De 007 dos filmes Eu conhecia, porque todo mundo conhece, né, James Bond né, É uma marca famosa mas por causa desse jogo, e eu acho que muita gente, inclusive da minha, da minha idade, deve ter ido atrás uhum.
1: de ver tanto o filme do GoldenEye quanto outros filmes, porque esse jogo ele impactou tanto. <risos> eu fui tentar assistir é. o filme do GoldenEye, passou na TV várias vezes. É. Cara, eu nunca consegui assistir é, o O jogo é melhor. Eu achava, né? ele, eu achava ele muito chato, muito chato, muito chato. Por sinal, eu só fui... Você do... não
2: gostava da propaganda é.
1: Cara, eu não, eu não gostava do filme, eu não entendi, eu não lembro assim, eu, eu, tentei, eu lembro de ter tentado assistir. Eu nunca gostei de Zero Sete porque eu achava meio besteira as uhum. tractanas deles. Eu comecei a gostar de Zero Sete com o... Daniel Craig. A repaginação com o Daniel
0: Craig. Cassino é. Royale. E aí, uhum. Cassino Royale. Que é uma, uma coincidência aí que é bem legal, o filme do GoldenEye, ele foi dirigido pelo Martin Campbell. E sabe quem é o diretor do Cassino Royale, que foi o filme do Daniel Craig? Martin foi Campbell, o, o mesmo ah, cara. Então entendi. ele trouxe duas vezes o James Bond de volta pro mundo dos vivos, né? Porque o Pierce Brosnan, <risos> ele. É, é verdade, que o Pierce é? Brosnan ele meio que trouxe de volta né? o 007 pro cinema. E depois de ter, assim, fatigado, né? A imagem do James Bond lá naquele último filme que tinha Madonna até lá já tava bem uhum. gastada, né? Uhum. Não vendia mais ingresso, tava bem ruim a imagem do James Bond.
1: Aí teve tipo Esse um inventário. hiato,
0: né? Quando voltou foi maravilhoso. Pra mim, inclusive, é o melhor filme que existe até hoje O Cassino Royale. É... Eu,
1: tô, eu fico entre ele e o... É ex Sky Skyfall... É o Skyfall é legal
0: também, porque ele tem muita coisa clássica, <risos> Skyfall assim, é né? muito foda, Tem, a, tem assim, as
1: bugingangas, eu... tem o Silva, que é o vilão, né? Mas eu gosto muito da é, eu acho que o Cassino Royale e o Skyfall ambos são extremamente bons e dominei de uma forma que os outros já são bem mais ou menos assim, pois é. né? mas antes da gente continuar ô, ô Daniel é. Ren,
2: mas, mas veja bem o fato de você gostar do Cassino Royale eu acho que tem um, um pouco de
1: narcisismo porque eu acho que você é... se vê no, no ator né? já falaram é. isso já falaram isso é porque o nome é igual Us... entendeu? Uh -huh. <risos> uh -huh. você, você chegou a jogar o 007 eu em algum momento? eu cheguei a jogar o meu
3: primo, ele ganhou de aniversário o 64 e tal. E eu acho que foi, sei lá... Depois de um tempo, acho que no dia das crianças... Ou no aniversário seguinte, ele ganhou o 007. Que, ironicamente, foi o primeiro jogo em FPS que eu, eu cheguei a ver. Só que assim, eu não era só ruim. Eu não consigo jogar é, FPS. Eu tenho aquele negócio de cinetose. Então eu começava a jogar e eu começava a me sentir enjoado Então, a minha experiência é muito pouca por esse motivo. Eu não tinha o console,
1: eu tinha que... eu assistia ele jogando e eu jogava muito pouco. Fora que, fora que nessa época das TV de tubo, você jogar jogo 3D, não sei o que dava na gente, mas a gente passava mal, dava uma uhum. dor de cabeça que, olha, é, eu acho que a gente não tinha costume Não sei se a gente acostumou com o tempo? Eu não sei o que <risos> que é, mas eu sei que aquela época eu a gente acho passava que deve bem
3: ser mal. O com o tempo? Eu, na época é, pode ser. eu existia mais enjoo E agora eu só sinto Nos no jogos 3D então Mas assim eu Tirando a parte do enjoo Até eu começar a ficar enjoado Eu até curti o jogo Eu ficava jogando e tal, eu era horrível eu, Uma partida entre eu e você, Daniel A gente ia dar 0x0 zero a, zero, a, <risos> a gente empata A gente empata <risos> Mas é, eu, eu gostava bastante Que até abriu interesse pra mim Conhecer os filmes do Zona do Céu. Teve uma época quando eu era pequeno Eu ficava querendo assistir Eu lembro que eu acho que era no SBT eles faziam, tipo, uma sessão.
1: O SBT tinha, ah, tinha todos os filmes e queria é, passar todos, assim, eles passavam, assim, né?
3: acho que, todo domingo ou sábado de, domingo de manhã, se não me engano. Porque sábado tinha desenho. Então, eu acordava cedo pra tentar assistir. Aí, eu tentava assistir e via e tal. Eu não entendia muito. Eu era pequeno. Não entendia nada. Não lembro nada. de mais nada. Só lembro desses novos... Do Daniel Cray, então na minha cabeça, os filmes eram bons.
1: Sabe uma coisa que eu lembro do 7? Eu lembro de, do lançamento dele no Brasil, do, de passar comercial na TV. O jogo? Eu lembro de ver cenas do jogo, do gameplay ah, na não. TV, canal aberto. Eu lembro do Mario Kart hum. também. Era, eu lembro bastante do Mario Kart, 64, e tinha bastante 07 meu contato com 07 foi locadora alugando fitas, a fita e jogando em casa, assim eu não cheguei a jogar multiplayer na época porque assim, que nem o Júlio falou, né você tinha que reunir quatro pessoas pra ficar divertido em casa só tinha eu com meu irmão e eu acho que na época eu não tinha dois controles na época que eu alugava, assim, né então, e, jogar de do, e, e quando eu, fui, eu aluguei com dois controles, também não, não, não fica legal, né? O, o negócio Golden Age é você jogar com quatro pessoas. Então, assim, da parte do multiplayer eu não tenho esse apego que as pessoas têm, porque por falta de, de acessível. Não era acessível, não tinha pessoas que tinham controle, não, tinha, não, não ia gente em casa que levava controle dela pra jogar. Ficava só entre eu e meu irmão, então a gente optava em jogar jogos que... Mario Kart, Digital Race, que para dois jogadores ficava muito mais interessante. Então eu joguei muito mais a parte é, single player. Só que... Tem um problema. Eu descobri que eu sou péssimo. Péssimo em jogo de tiro. Eu sou, eu sou péssimo em jogo de tiro. assim Até hoje eu vou jogar jogo de tiro... Eu até tento, mas... Mas
2: você tem quase duas mil horas em Fortnite, Daniel.
1: <risos> mas aí é que tá. O Fortnite, ele não é só um jogo de tiro. Você, consegue, você tem um personagem em tela, entendeu? Eu, isso é um negócio é Uma coisa é você ser em primeira pessoa. Em terceira pessoa, já me ganha porque eu vejo o bichinho na, na, na tela, sabe? No 017 você tem, é em primeira pessoa e eu tenho um cérebro no jogo em primeira pessoa e eu sou péssimo <risos> eu não consigo jogar o um jogo assim eu morro muito fácil, eu fico aquele receio sabe, eu vou bem devagarzinho nos cantos aí pra tentar te acertar os caras e tal, e chega no final e eu morro e desde o começo, 017 é assim não tem esse negócio de checkpoint não <risos> perdeu, você volta lá do início assim, e eu sempre achei ele muito complicado, fora que eu acho que o Júlio até quer falar dessa, dessa questão da, da parte de inovação do, do 0.7, né que o 07 não é um negócio assim... Sai matando todo mundo... Pelo contrário... Tem missão que você não pode matar... É, é missão você não matar o cientista... O, o cientista pula na sua frente... E você... A primeira reação que você faz é atirar nele... Entendeu? Levei um puta susto jogando agora há pouco... E aconteceu justamente isso... No, no Nintendo 64... Que eu tava jogando agora... O cientista do nada apareceu na minha frente... Quase que eu apertei o gatilho pra acertar ele... Então... É, o 07... Ele... Isso que é um ponto também que eu quero trazer... Quando chegou... Quando falou que ia ser lançado o 007 agora Para as plataformas atuais Começou aquela discussão clássica Ah, o jogo, o jogo envelheceu, o jogo não envelheceu É... Lógico que o jogo envelheceu O jogo tem quase 30... Quantos anos? Quando foi o ano que ele lançou? Então 2007 Então ele tem mais... 27 25, 25 2017, anos 20, 20,
2: Quase 26 Você Vai fazer 26 agora
1: É, então tem 25 anos Então assim... Lógico que um jogo de 25 anos Alguma coisa ali vai envelhecer Além, Ainda mais Um jogo como 007. então a gente, a gente sempre remete Muito o nascimento do jogo 3D Ao Nintendo 64 Ao Mario 64 E a gente pode falar um pouco também Que o 007 é da onde surgiu Todos os jogos 3D De, de, de tiro né De primeira pessoa Né muitas coisas que a gente vê hoje em dia de forma muito mais evoluída nasce aqui do zero7 né então eu, eu, quando eu falo eu falei para as pessoas assim ó oh, vocês vão jogar 7 lembre-se que ele é papai de tudo que esses jogos que vocês estão jogando hoje em dia não queira é, colocar na mesma régua uhum. é, o 07 com os jogos atuais porque assim daqui para cima evoluiu eu acho eu diria que é um dos gêneros que mais evoluíram. É, dos videogames, porque assim ele mudou muito da, da, de quando ele surgiu no Nintendo 64 pra o que é hoje a questão de ter dois analógicos cara, assim, quando você pega e vai jogar um jogo que não foi feito pra dois analógicos você fica bugado, porque você quer mexer a câmera e não tem como é mexer a câmera é muito estranho jogar,
3: né? ele, tipo, você fica mexendo o um segundo analógico e você tem que ficar se policiando, não, é muito estranho é Bond James
2: Bond Falar um pouco sobre o design da, da campanha de GoldenEye 007, tá? É, obviamente que ele é bastante conhecido por, pelo multiplayer lendário, né? Não há dúvidas de que grande parte do sucesso foi em razão desse multiplayer, mas ele, esse jogo não brilha menos na campanha para um jogador. Para a gente até compreender a importância de 007, não só para os shooters em consoles, mas para os FPS é, de um modo geral, eu queria saber assim de vocês, antes de 007, vocês jogaram algum FPS lá, contemporâneo no PC,
1: no Saco e no PlayStation? Eu joguei o Doom e eu lembro de ter jogado o Doom e o Wolfenstein no PC, porque naquela época, a época que eu fazia cursinho de informática. E sempre tinha um Doom perdido e algum DOS lá. Aí <risos> Quake, eu lembro de ter jogado Quake também, é, que são os jogos de PC. Mas esses jogos... O, esse é, o j... já foi 3Dzão, né? Eu tinha jogado é, no
2: vertical, já foi do mesmo jeito.
1: É, mas... Eu lembro, de, por exemplo, o Doom. O Doom, basicamente, você jogava casseta. casseta Então você, você meio que sempre estava na reta do inimigo. Então, tipo... Era só você se posicionar à frente e atirar. Então era muito mais você... É, é um jogo de você apontar pro lado correto e apertar o tiro e pronto, você resolve a sua vida. Você não tem... Não é pelo mouse, não é... Não tinha nada disso, né? Pelo teclado e você só movimenta. a questão de altura, né? É. Caso. Não tem altura. Boa, exatamente. Não tem altura. Você não tem... A, a, não tem mira, né? Vamos dizer assim. Você não precisa Sim. mirar em algum ponto específico, sabe? Eu acho que eu, a, a grande questão que eu me enrosquei no 017 é essa. Você tem que... Você, Apesar de você não ter que efetivamente mirar, porque a mira aqui é um pouco automatizada, você vai no. segue um pouco esse padrão que eu tô falando de você só apontar pro lado que você quer, é a mira meio que vai sozinha. Você até tem o botão do. o, é, o gatilho, né? O R, que você consegue até fazer a mira aparecer Para você fazer um tiro mais preciso. Normalmente para você acertar algum dispositivo uma, né, nas fases, alguma coisa assim, né? Mas. É, eu acho que essa é uma diferença que você tinha dos jogos que eu jogava, né? Do, do Doom da vida, da... pra o que eu via no 07, né? Essa questão da mira de virar uma, um fator de jogabilidade, você tem que se prestar atenção nisso é, ao mesmo tempo é uma, uma coisa muito nova pra, pra quem viveu nessa época, mas pra mim era uma coisa que me dificultava muito pra eu continuar jogando, sabe? Inclusive esse, essa questão da mira, né?
0: É, a mira do sniper em particular O zoom do, do rifle sniper Foi o primeiro jogo de tiro Da história Com zoom na mira né? Eles também incorporaram o sistema de danos Por partes do corpo né? é. Então atirar ah, na cabeça. isso era muito legal Atirar na cabeça causava mais dano do que atirar no braço E até mesmo, se você atirasse né, coisa engraçadas, como atirar no traseiro E guarda Na fase do laboratório o ele dá é aquele... Exatamente, arrancar o capacete Eu achava isso incrível. Né? Então... Eu vi o meu
3: primo acertar o então... capacete oh, Caramba, o filme assim
0: Exatamente Algumas
3: pessoas... Não,
1: Acertar a perna e o cara é. sai meio pulando. Assim, pulando cara, exatamente. Ela, e e algumas...
2: Durante um chamado da natureza também, né? Na segunda fase. <risos> também, <risos> também.
0: Pois é. E tem muita gente até que atribuiu isso ao uhum. Unreal Tournament, que saiu um ano depois, mais ou menos, né? É, porque é um jogo que ficou muito popular pelo, pelo multiplayer online, que tinha já Sim. a mira com o mouse, né? Que nos um, jogos que revolucionou na época por causa disso. Mas foi no GoldenEye esse tema de, de mira por parte do corpo, né? Pô. É e aquele nosso, zoom é, ele
2: tem um, uma grande satisfação, né? Porque o controle do N64 ele já parece muito. Já dá muita sensação de atirar por causa do Z. É, e o <risos> fato de você é, arma, é, né? segurar o botão R é o... Para usar a mira do Sniper. E os botões C para cima e C para baixo Para aumentar ou diminuir o zoom, realmente dá uma sensação de que você tá
1: manuseando o Sniper, né? Uma coisa que eu sentia muita falta no GameCube, posteriormente. E no I resolveu, né? Mas uhum. no GameCube era o botão Z. O botão Z atrás, está ali né? embaixo. Ali é. atrás. De é, é muito gostoso de você usar é isso no jogo de tiro, tiro, assim. É perfeitinho. É. No Wii, o I ele colocou é. o botão uhum. B, né? Que é, é como se fosse o Z, né? O B. É. É a mesma, a mesma posição embaixo. Esse botão embaixo, cara, eu acho ele muito bom. Pena que os, hoje em dia os, os, os videogames atuais meio que deixaram de lado esse, esse botão posicionado embaixo, assim, mas eu gosto, eu gosto muito desse, desse Z ali embaixo. Olha, agora
2: é pra gente passar assim. Obviamente que tem algumas exceções mas eu acho que a gente pode mais ou menos uniformizar como eram os FPS de computador antes de GoldenEye 007, né? com a advertência de que Quake saiu em 1996 e ele já tinha gráficos em 3D. A grande maioria se concentrava nesse design de mata-mata, ação frenética, havia na maioria dos casos ausência de controle de mira vertical, e apesar de muitos serem lançados lá depois de 95, a maioria também ainda com gráficos 2D. Uma coisa que é muito representativa em termos de level design, de Dom, de Wolfenstein e companhia, é que assim, você estava dentro de uma arena labiríntica e grande parte, quase todos os objetivos, isso era... A, a, é, acionar uma alavanca ou encontrar as chaves vermelha, azul ou, ou, ou amarela, se não me engano. Eram esses três tipos de cores. Né? E Basicamente 007. é um
1: labirinto, né? Normalmente era um labirinto que você tem que se, se virar naquele labirinto ali, né?
2: Isso, um labirinto. E, assim, o, a própria ambientação do labirinto, né? Ela, ela era um pouco, vamos dizer assim, ela não variava tanto. Às vezes. Você mudava de um ambiente industrial Para o inferno, a cor do céu mo é, Modificava, sabe? É claro que tem o seu charme né? eu, eu, por exemplo, ainda jogo bastante Esses é, Boomer Shooters hoje em dia Eu gosto
1: muito Mas é negado boom, eu, eu, eu que o boomer. É boomer Shooter Boomer
2: <risos> Pois é E assim, é... são jogos divertidos Mas esse GoldenEye pegou tudo isso E revolucionou, sabe? Ele, a Harry não só provou que os FPS em consoles poderiam ser bem executados, como provou que poderia ser muito além do que estavam fazendo desde então. né? É, no training podcast sobre o Super Mario 64, eu Daniel e Teus. Moser também, mas eu me refiro a vocês dois porque vocês estavam lá, né? A gente concluiu o podcast do Super Mario 64 para falar o quanto esse jogo foi revolucionário e influenciou. É, jogos que a gente nem, nem esperava, né? Por exemplo, GTA e um deles 007 Então é, Super Mario 64 é expressamente referenciado como uma das influências de 007 Você fala, por quê? Se o, 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 o James Bond. <risos> não é bem assim. É, você tem um, um mapa mas, é, sensivelmente aberto, ou bem mais aberto do que os ambientes lá dentro. <risos> o Sonic ensinou a gente que é a zona aberta não,
1: só... agora. É zona, zona aberta. aberta,
2: zona aberta. Não é um mapa aberto. É. <risos> e vários objetivos para você cumprir é, objetivos A, B, C, D e E, enfim é, tantos quantos a Hair quis colocar a diferença é que ao contrário do Super Mario 64 você não entrava na fase fazia objetivos, saía da fase e voltava de novo geralmente eram objetivos sequenciais, alguns lineares outros não, de, é, o jogo variava em relação à liberdade como você podia fazer cada um deles né e nesse sentido, até parecia um pouco com... Mais, acaba aparecendo mais com banjo Kazooie do que Super Mario 64, né? Porque em banjo Kazooie você também entra tá na fase, é, pega lá todas as quebra-cabeças, fa a fase inclusive, ela se modifica em tempo real, né? De acordo com as suas ações. Então, tem, é, é um predecessor.
1: é um como sucessor de Mario 64 e predecessor de Banjo Kazooie. Assim, dizer. essa questão das missões dentro da fase, eu acho que é uma das, das partes que mais me enrosca no, no 007, porque assim, às vezes eu não entendo o que ele quer que eu faça. É. Entendeu? Às vezes, por exemplo, eu tava jogando agora há pouco, ele quer que eu faça uma cópia de uma chave. Tá, Onde eu faço a cópia de uma chave? Eu não faço ideia onde eu faço essa, essa cópia de chave, entendeu? Então, eu tenho, eu tenho um grande problema. Além do, da questão do ser um jogo de tiro... Mas o jogo de tiro, eu vou, eu vou devagarzinho, sabe? Sabe aquele devagarzinho que você tem uma parede... Vai, vai pro, com o botão amarelo do 64 pro lado... Volta, vê se tem alguém... Dá pra eu ir avançando. Mas na hora que chega na questão da, da missão, do que eu tenho que fazer eu me perco completamente, porque eu, eu acho que as missões, é, elas não são assim, ó, vai lá e não é tipo, mate, destrua, não é essas missões que a gente normalmente vê em jogo de tiro e tal, tem umas missões que você tem que tirar foto, por exemplo, tem que tirar uma foto de um telão, tirar, tipo, não é uma coisa assim que, se você não tá ligado no inglês, ou ligado no próprio universo do jogo, Cara, você não passa. Você tem, é melhor você pegar um detonado ali, põe do ladinho, ó, você tem que fazer isso, isso, beleza, vai lá e faz e, e continua o jogo. Porque pra você ficar enroscado. É, e é dois eu acho palitos. que isso é
3: muito legal, porque você para de pensar, ele é um agente secreto. Eles não só chegam e atirando, você tem que fazer Sim. investigações. <risos> é uma é, máquina é, de matar, né? Sei lá, um filme de ação qualquer. É, tipo, você tem que ir fazer Sim. investigação. E depois tem o tiroteio. Eu acho que é muito legal isso. desde terem pego o, o, um agente
0: secreto, né? É que nem você falou, né? Hoje a gente tem muito mais facilidade com traduções e tal, né? A barreira do é. idioma era uma, uma questão. A gente jogava com dicionário, inglês e português, às vezes, do lado quando queria, né? O, o Zeldinha foi assim
1: que eu consegui... Mas, mas então... Mas então, até você, você até pode traduzir, mas não, às isso, vezes não é exato, claro. Do você exato. jogando.
2: Até, até porque nem eles sabiam. Eu que...
1: é, acho que até pra nativo. É, né? e,
2: é,
0: e às vezes nem eles já sabiam é? o que estavam fazendo, né? Muitas das coisas do Zero. <risos> mas é verdade.
1: Ah, muita não, mas coisa foi... nessa época do Nintendo 64, é, eles era, realmente não era faziam tudo. Tudo né? 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 Mas em defesa é. do,
0: do level design, né? E da estrutura das missões, uh -huh. lá no, em todas as missões, quando vai começar, tem aqueles uh -huh. arquivos, aquelas pastinhas amarelinhas, né? E lá. E lá tem
2: o briefing, ah, sim, sim. lá no briefing... Da gente aqui, né? Isso, então tem,
0: tem desde as instruções do, do Q, né, que eu é senti, está a Money penny normalmente a penny é alguma piadinha, hum, okay. porque ela é aquela paquera isso. do James Bond. Hum. Mas ah. ali eles têm dicas, por exemplo, a fase da neve, a primeira fase da neve, que é a Severnaya, que é a que todo mundo se perde, que é só neblina e neve, e aí você tem que achar a entrada para a base subterrânea. Aí ele fala, ó, oh, aparece uma hum. antena gigante, então procure por uma antena gigante e você vai achar. Então, é tipo, tem algumas dicas, mas ainda assim costuma ser bem vago. Principalmente no nível mais difícil, né? Que é um monte de coisa pra fazer.
1: É, isso, isso eu acho que é um uhum. ponto legal, né? Porque cada nível de uhum. dificuldade, ele vai Sim. te enroscando. Eu tava jogando na segunda fase, eu não tava passando a segunda fase. Eu falei assim por que eles não tô com Eu fui olhar, ah, eu estou jogando uma dificuldade mais difícil, eu coloquei na mais fácil, para ser rapidinho, eu falei, ah, entendi. Ele tem objetivos diferentes E por outro mesmo.
0: lado também é legal porque encoraja a exploração, né? Assim, é. você sem saber muito o que fazer, por onde ir, né? Mais, mais ou menos como é hoje no Metroid Prime aí, que o pessoal tá jogando, né? Você fica perdidão e acaba descobrindo coisas novas, né? Então eu acho que por um lado vale a pena, assim, ter essa liberdade, né? Ou até mesmo no Zelda, né? No Breath of the Wild, né? Uma das coisas mais legais é você sair sem rumo, né?
2: Eu acho que 007 e os atuais shooters sabe? eles parecem até que estão em, entre dois extremos, né? Porque nos atuais você tem até indicação de metragem com setas é, visual, indicação visual do objetivo <risos> é. mais a é indicação de metragem né? e GoldenEye, toma aí meu irmão tá, tá largado aí no mundo e se vira
1: Mas eu Júlio, deixa eu, deixa eu defender defenderei, não defendendo, mas é que a gente evoluiu, vamos dizer assim, vai. Hoje em dia, a gente tem um backlog, a gente chama de backlog, né? A gente tem uma oferta de jogo tão grande, tão grande. Se, se um jogo que você começa a enroscar muito ali, você fala assim: ah, vou deixar isso aqui pra depois, vou, depois vou pra aquele outro jogo ali, depois eu volto pra esse, e você nunca mais volta. Então, eu acho que hoje em dia, muito dessa questão desses sistemas de, de dicas, assim. Lógico que tem uns jogos que, que né, vão um pouco. De Vou, é, vão um pouco direto um pouco direto demais, né, tipo assim a gente, recentemente a gente teve o lançamento do God of War Ragnarok, eu vi muita gente reclamar desse tipo de coisa, né tipo, deixa eu jogar o Horizon justo é,
2: é, é entendeu tá.
1: e, e, então assim é, eu, eu, eu entendo que o jogo tá falando, uhum. que hoje em dia parece que tá, tá jogando pra você, né é igual é aquela Sim, época cara. da Nintendo no Wii que ela jogava por você e colocava lá o, o negócio, né? Então, assim, é, eu, acho, eu acho que é assim, ter sistema de dicas, de apontamento e, e você ter opção é, de ter ou não ter, eu acho é sempre válido, assim, porque eu sou uma pessoa que eu não. Eu gosto de ter, porque eu, como eu sou uma pessoa meio burra, <risos> eu me enrosco muito do jogo, mas eu quero continuar jogando, mas eu tô enroscado. Aí eu procuro detonado, eu não tenho. Eu não, tenho, eu não, tenho, eu, eu não gosto de spoiler então assim, eu não gosto de ver as coisas antes quando eu tô jogando, mas eu gosto de quando eu tô jogando, ter um, um material pra consultar, eu não gosto de vídeo eu detesto ver vídeo de o de, de que você tem que fazer, não, eu gosto de ler ah não, você tem que fazer isso, 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 beleza vou lá e faço, porque daí não, não tem essa impressão que alguém tá jogando pra mim, entendeu aí isso eu gosto mas eu, eu no, no 07 eu me enrosco pra caramba essa questão de missão, porque é, é muito assim, faça e, e tá, tá, tá ali entendeu
2: Sabe, sabe uma missão que o inglês rudimentar Ele <risos> me atrapalhou Muito durante a adolescência Foi na fase da estátua em Teresburgo Que você, quando você encontrasse Seu antigo parceiro, você tinha que se desarmar né? Eu não prestava atenção nisso Então eu sempre morria naquela parte Depois que eu, eu falei que, que eu percebi Que tinha que tirar a arma pra gente conversar e ele descrever tudo o que tinha acontecido é né? aquela, aquela, um grande plot twist naquele, naquele momento e
0: essa missão vale inclusive tem outra, é outra curiosidade dentro, né? eles não tinham vozes né, no jogo porque eles ah. não conseguiam colocar dentro do é. cartucho muitas vozes e tal, nessa missão uhum. você aprende que você tem que ir lá desarmado né, no encontro com o vilão, que é o Yanus que nem tem no filme, é bem parecido Sim. com a cena do filme e aí se você já chega desarmado é. no local, o Yanus fala pra você o vilão, ele fala Pô, tá com orçamento baixo lá no M6 Nem arma mais eles estão dando pros agentes <risos> agora, é, agora se você Chega com a pistola Apontada ah, pra ele, legal. aí ele fala Por favor, James, abaixa essa arma Você acha que eu não previ cada movimento seu? Que é a frase que ele fala no filme hum. E aí você abaixa a arma ah, né? E na hora que você abaixa a arma né? Aí continua o Ianus contando o plano maligno dele Então tem vários Isso é um exemplo, mas tem vários <risos> pequenos diálogos alternativos E coisinhas diferentes Que acontecem é, que, que Agora quem for jogar, inclusive, no Nintendo Switch Online É uma forma legal de você tentar descobrir isso também Jogando nas missões e interagindo uhum.
2: Pronto, de, deixa eu falar uma Que eu descobri agora, é, moça o meu é, inglês intermediário é, Naquela fase que você é, é rendido E você vai lá pro banco onde encontra a Natália Você usa um, Tipo uma espécie de imã, né para pegar a chave Aí se você chega perto do guarda e, e usa o, o imã pra pegar alguma coisa dele, né? Ele, ele fica atento. Que barulho é esse? Aí o, o Bond fala bem assim: Ah, estou com dores no estômago.
1: É <risos> <risos> <Eu gosto. risos> Muito Name é Bond. James Bond. E essa vinda do 07 para o Nintendo Switch Online evidenciou muito essa questão do controle que a gente até falou lá, lá, lá atrás. né? Tipo, o 07 foi feito para aquele controle tridente que você tinha que ter três mãos para jogar no, no, no Nintendo 64. E, nessa época, para quem não, não, nunca viu um controle do Nintendo 64, não tinha um controle de câmera no analógico. O máximo que você tinha é aquele C. Né, o botão C, os, os quatro botões amarelos que você usava no, no, no jogo do, do Nenai justamente para você deslocar para direita, para esquerda e você conseguia mirar para cima e para baixo usando o C. Quando você vai joga isso para para um controle é, atual com um outro analógico, você vai mexer no controle analógico, lógico não vai funcionar dessa forma. Então assim as pessoas muitas vezes que não não sabe da onde está vindo aquele jogo se assustam e se perde completamente e eu acho normal acontecer isso é lógico que a gente que jogou na época como controle do Nintendo 64, a gente consegue entender ah, isso aqui está simulando o funcionamento disso aqui né, é, mas para quem tá chegando agora com certeza se perde bastante, você jogou bastante no Nintendo, no, no, agora no Switch Júlio, o que você achou dos controles e como que ficou isso?
2: Originalmente, se eu tivesse um controle do, do NBA 4, infelizmente ainda não tive condições de comprar, Para mim seria perfeito, porque, francamente, é... Que inveja, Daniel. É, inveja branca, tá? É... Eu acho, eu ainda acho, quando eu, quando eu joguei no meu NBA 4, sinceramente, é, eu ainda acho a jogabilidade excelente. Acho que os botões C funcionam muito bem nesse jogo, principalmente porque como ele tem essa jogabilidade mais furtiva do que os outros shooters, eu acho que o botão C funciona muito bem para você andar de ladinho e você atirar. No Nintendo Switch, eles uhum. são tão bons quanto é possível ser no controle do Switch. Obviamente, se a Nintendo tivesse um, um modo nativo de configuração de, de botões, né, ficaria mais fácil, porque você atira no botão... ZL em vez do ZR que seria intuitivamente é, presumido né? então a Nintendo tem muito o que fazer em termos de opções para o Nintendo Switch Online mas sabe, eu acho que é, é muito difícil É certo os jogos do N64 funcionar bem um controle que não seja o deles se né? você pode jogar bem de of e Super Mario 64
1: uhum.
2: aí vocês já chega no Super Mario, no Star Fox 64 e falou, oh, ô peraí F0X GoldenEye, né? É, mas com um pouco de treino, eu acho que é possível jogar assim né? Até mesmo é, vencer o jogo, o jogo no, Nas dificuldades mais elevadas. Né? Um pouquinho de treino, um pouquinho de paciência Tá lá Quando, a,
3: quando lançou o GoldenEye no, no Switch Online Eu lembro que eu vi várias gente fazendo tipo, Tutorial de configuração Pra você fazer o controle Pra ficar de um jeito melhor Pra ser se jogar, você tinha que ir na configuração do, do Switch pra, pra fazer, tipo, é o remapeamento o controle, o próprio controle pra fazer. Eu fiquei uhum. tipo, nossa, pra ficar um, um jeito bom de se jogar, você precisava de fazer isso tudo. Eu até quando eu fui jogar, eu Não pensei é em fazer mesmo. isso, mas aí pô, bateu uma preguiça de ter estava isso, e eu vi a dificuldade que era jogar. Agora, originalmente,
2: moça, aí eu vou passar pra você. É, ele tem várias opções de controle, né? Inclusive uma que você usa os dois controles de para dois. É
0: bizarro. <risos> Mas é aquela coisa, se a gente já tá com um controle pra três mãos, né? Vamos usar logo dois. É. Pois é. Não é? Pois é, chama o coro lá do Mortal Kombat bora! É. Inclusive ele, é, meu, ele, o, e o ele Star Wars Racer, mais, né? São os dois únicos jogos que eu me lembre que tem é. configuração pra dois controles. É. É, tem os três. É, não isso, nada. as turbinas, exatamente. É. E aí o Denai, eu lembro do rei, ele tem essas duas alavancas, não chega a ser uma mira. Como a gente fala assim? Analógica, completa, full Ligem. analog É, exato. É, ainda ele vai fazer o papel dos botões C né é, esse uhum. mérito fica pro jogo do Alien tá se eu não me engano é Alien Resurrection é uhum. um joguinho que saiu para PlayStation isso, 1 isso. que foi criticado na época porque usava criticado. dois analógicos <risos> uhum. pois é pois é as, as, os, as revistas é as revistas falaram nossa tem, tem um
2: remaster remake dele é. agora né nessa geração PS4 <risos> até pro Switch quem né? é, ver. É,
0: não é é mais pela pela curiosidade eu acho que o sistema o mapeamento clássico que você usa os botões C pra navegar, pra andar com James Bond E o analógico, né, pra você... Aliás, com o botão C cima e C baixo Você mira pra cima e pra baixo Igual um, um avião, um manche de avião É invertido Tanto é que se eu, se eu vou jogar Algum jogo retrô, assim, com essa mira Eu tenho que inverter uhum. o, o eixo vertical é, então, Se eu jogo é... um eixo normal Cima pra cima, baixo pra baixo, eu me atrapalho todo Aí se é esquerda e se é direita Você anda de lado, né, daquele strafe que eles falam, né e, e até um truquezinho Pra quem quer Já ter uma um, Uma vantagem no multiplayer Você pode andar na diagonal, você anda mais rápido né? Isso. Então você segura pra frente E o botão C pro lado, você anda na diagonal Ele quebra a animação Da corrida E aí você meio que anda acho que uns 20, 20 e poucos por cento Mais rápido que em linha reta E aí você...
1: Ah, eu faço isso no <risos> jogo normal, eu sempre tô andando, do, 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 <risos> andando é, pros lados. Eu, lado, eu, eu, jogo, eu, jogo. eu é. andar de latino
2: nesses é. jogo, você não pode fazer isso. Assim, e também sobre os <risos> controles, sabe? É, eu tenho um Harry Replay, uma coleta né, de abissos uhum. feito. Agora eu acho que a calibragem do, da Mira e GoldenEye na emulação em si, tá melhor do que no Perfect Dark da... Xbox Live. Cara, pois é, uhum. Perfect
0: Dark eu ajusto. Eu, eu troco pra aquela configuração chamada Dutch uhum. Calls, que é uma que tem lá que lembra o Call of Duty Sei. e tal. E no GoldenEye não precisei mexer em nada. Não, não mexi na sensibilidade e nada. De fato, tá muito uhum. gostoso mesmo. Porém, é o único elogio que dá pra fazer desse. Desse, uh, desse remaster, uhum. né? Eu acho que já é meio que. Não é novidade pra ninguém. Que tanto a versão do Switch Online quanto a versão que saiu no Harry Replay deixou muito a desejar, até pelo. Pelo histórico, pela importância que essa Sim. branquia tem, né? São jogáveis, jogos clássicos, patamar de clássico, assim, tem, não tem muito o que falar, mas a gente esperava um pouquinho mais, né? E assim, de um ponto de vista que quem jogou a versão do, do Harry Replay aí, o controle tá muito gostoso mesmo. Encaixou perfeito, mas deixa muito a desejar. <risos> deixa muito a desejar nos outros itens.
2: James é Bond. James Bond. Quem gosta de FPS, não é o caso do Daniel, mas é, gosta de explorar. Não
1: ah, é que eu não gosto, eu sou ruim, <risos> é diferente, então eu opto não jogar, porque eu sou ruim e os rapazes nervosos. Ah, de repente, né? Daniel, olha
2: só, o arsenal de GoldenEye 007 é tão diversificado, de repente tem que <risos> jogar um pouquinho pra. Ah, essa arma aqui eu me identifiquei. Né? <risos> O cardápio de, de armas do no, no GoldenEye é muito extenso, tem pelo menos 25 armas das mais diversas categorias, tem pistola, rifle, metralhadora, armas de longo alcance, explosivas e também armas super poderosas, entre as quais está aí a Golden Gun, a famosíssima Golden Gun. É... Vocês têm alguma arma preferida que vocês
1: usam no modo solo, no multiplayer? Eu tenho uma, eu vou falar depois. <risos> É como eu falei, eu, eu, só joguei as, eu só joguei as primeiras fases, eu só jogava as armas. Eu tenho mania em jogo em, jogo, em qualquer jogo, jogar com as armas básicas e não ficar mudando de, de arma, tá? Então, eu, tipo, começou com aquela pistolinha, eu vou com aquela pistolinha até acabar a, a bala dela. A hora que acabou a bala, vai pra próxima arma, eu vou com aquela arma. A Golden Gun,
3: porque era mais roubada, eu era ruim, e quando eu conseguia jogar, eu... vamos com essa aqui.
0: Da hora. Uma coisa que é bacana, que eu, eu sinto um pouco de falta também nesses jogos hoje de tiro single player, é que isso que você falou da pistolinha, Daniel, apesar que você falou que jogou uhum. pouco, a, a PP7, né que seria a pistolinha do, do, do James Bond nesse jogo... Ela é uma arma não, extremamente versátil. Você consegue mesmo ir com ela
1: Ela recarrega rápido. É. Eu nunca senti necessidade de ficar trocando é, muita é, arma Exatamente. Da... E ela tem um silenciador também, que era algo que. Tem! Essa é muito um... boa. Essa é. É...
0: Então é, é, uma, é uma das minhas favoritas. Mesma coisa no Perfect Dark, que eu jogo com a Falcon sempre nas missões. Com a Falcon até acaba munição. Às vezes você troca de arma pela, pra ver o impacto de uma ou outra, né? A Spingard e tal. Mas é pistolinha também, normalmente eu jogo com ela até o fim.
1: Tem diferença, é, é. aí eu, eu não lembro mais. É. Mas eu, hum. A arma com muito barulho tem. chamar mais uhum, a atenção tem, deles. Tem um sistema tem, né? de, de som. É. Quanto maior o
0: som, maior hum. a, o nível de detecção. E aí, se, e aí que tem um lance que é engraçado, que a, o, o, o Júlio deve até lembrar, hum. tem aquela fase dos arquivos, uma fase que você começa num quartinho e é tudo verde. Assim, as paredes são verdes e tal. É uma, é bem, no filme é bem, bem parecido com a cena do filme. Ali, se você ficar dentro da salinha matando os guardas, eles vão ficar vindo infinitamente. Por quê? O jogo ele tem aquele lance de só renderizar, né? só gerar na tela o que os seus olhos enxergam pra poupar processamento. E aí, se tem um guarda que tá longe do alcance ele ouve o barulho, ele não vai ser renderizado até você, porque o jogo não consegue fazer ele andar e chegar até você. Então é tipo Matrix, ele faz um clone do, do, daquele soldado no local onde tá tendo aquele distúrbio. Tipo o Smith mesmo do Matrix ah. E vai ficar infinitamente aparecendo ali uhum. Até que ou você seja eliminado né, E acabe o distúrbio Ou você vá no local onde aquele guarda originalmente Tá sendo gerado É uma, é uma ah, doideira enfim. que eles criaram na época Pra Caramba. contornar esse limite de, de Processamento E também não matar o ritmo do jogo Então você sempre vai, vai, vai ter que estar tá em ação O jogo ele vai te punir se você ficar parado né? Então é muito louco isso E aí tem essa questão do som né, que influencia Nessa... Essa geração de inimigos.
2: Ótima explicação. Apesar de você, com a sua bondade, ter falado que o provavelmente sabe, eu não sabia disso, viu, Moça? Sério? Citar... Pô, legal! Mas <risos> eu, <ia>, uma... <risos> eu, ia, eu ia citar <risos> outro exemplo. Naquela fase que eu citei há pouco, da... que você encontra a Natália, e você uhum. pega aquele atrator. Cara, eu fui eu tô, fui jogar ela recentemente e falei, por que, que eu não tô conseguindo passar dessa fase? Mano, você não pode, você tem que passar a fase inteira na faquinha. Você tem que pegar a faca que está escondida <risos> lá no, é, no subsolo e Sim. matar todos os guardas sempre com as faquinhas e recolher as suas facas. Porque se você atira no, no, no guarda, tem respawn infinito, o jogo fica impossível. É impossível passar Eu pelo menos não consigo, Musa. Não sei se você consegue. Tira uma dúvida. Não.
0: Hum. É, então, é isso que eu quero saber para vocês depois tentarem. No, no Switch Online, vocês conseguem, por exemplo, você mudar para Japão, você joga a versão japonesa do jogo?
2: Joga. Jogar, Sim, o não, então, jogar o pé. Sim, tem a opção de fazer é, isso. É. A jogada então, japonesa, você tem, tem que assinar o Nintendo Switch Online lá. É.
1: Você tem que baixar o aplicativo. Ah. É? Não, não, você consegue é. baixar é. de lá. Eu não sei se mudar eles também conta, vão usar tal, o porting da
0: japonesa, mas no Japão, a faca, ela foi completamente removida. Ela não existe no GoldenEye ah, é? japonês. Ah, é? Sim. É oh, por causa de uma e? história um pouco triste, né? Houve em 1996, se eu não me engano, metade de 96, houve um uma série de assassinatos lá por facas. Havia tipo de um serial Oxe. killer, alguma coisa assim. Eu não... Ah, não se vocês pesquisarem depois, até de capaz de achar, né? Mas aí isso era um assunto muito sensível. Então a, a Rare, né? a Rare, a empresa, ela, ela achou de bom tom, ela não foi obrigada pela Nintendo nem nada, mas eles acharam de bom tom, remover a faca do jogo, porque isso ia causar um desconforto, né? Então, até hoje, a faca foi removida. Pelo que eu saiba... E é, eu acredito que a, até hoje também na versão do Switch online em japonês deve ser isso. Então eu queria saber como é que você ia conseguir passar essa fase aí.
2: Poxa.
1: Só no que golpe de Karatê.
2: É verdade. só
1: Aquele golpe tosqueira de Karatê. Deixa pro pessoal, aqui, pessoal que testa aí no, no, na versão japonesa do Nintendo Switch. Deixa aqui nos comentários aqui pra gente saber se, como que tá a versão atual Agora, do, do minha jogo. minha
2: preferida... É a Colgar Magnum, mano. Porque, nossa, ela é muito satisfatória. Porque o tiro dela, ela não se retém em um corpo. Se tiver 10 soldados ou 3 amigos que tem um multiplayer no caminho da bala, tu mata os 3. Eu acho isso muito bacana. Caraca! É quase é, uma boa, assim.
0: portas e vidro blindado. Isso! Era isso, muito legal. Isso é
2: incrível, cara. Caraca! Mais barulho do que ligar ah, TV de madrugada, do que o sanitário de madrugada, né? Mas, <risos>
0: só mais uma, uma outra curiosidade bacaninha das armas.
2: Todas elas têm nomes
0: fictícios, porque a Nintendo não ia pagar as licenças das armas reais. Porque existe a indústria, né? E, os, e as armas uhum. têm marcas. E aí, uhum. pra não ficar muito distante, ah. eles usavam nomes uhum. o mais próximo possível de não tomar um processo. Então a PP... É... Uhum. Então a, a PP7 era o, o Wolfram <risos> PK-7, né? Que é a arma clássica do James Bond, desde a primeira aparição a KF-7 soviete é a AK-47, que é aquela metralhadora que vocês pegam lá na fase da, da represa bem no comecinho mas tem uma em especial, uhum. que era pra ser a Scorpion é, eu e por alguma razão eles quiseram fazer uma brincadeira com o aham, eu sei é, qual é pois é, eles quiseram fazer uma brincadeira com o Ken Lobby vocês conhecem o Ken Lobby, né? Ele foi, ele foi uhum. um cara um pouquinho importante aí pra história da Nintendo. Sim. Né? E aí, ele, ele é um dos responsáveis pelo multiplayer existir no GoldenEye. E uma forma de. bem tá na Microsoft hoje, né? É, ele foi junto com a Harry, né? Então, tá na Microsoft. Uhum. E aí, em homenagem a ele, tem uma arma que é a Klob K-Lob. É uma homenagem a ele, só que ela é a pior arma, é a arma mais fraca do jogo. É a pior metralha Ela é horrível. É melhor ir Vamos. na porrada no golpe de karatê.
2: <risos> sobre a, a Clube o que que aconteceu é, de fato é, eu e meus amigos a gente tirava sarra da Clube ah pegou a Clube tô certo, tô aqui. aí um belo dia um amigo meu tava mexendo nas opções do modo multiplayer e falou velho o que será esse modo aqui é, licença para matar né license to kill mano cê, eu só. depois eu viciei nesse modo como tiro que morre então a Golden Gun virou a pior arma no jogo e a Klob virou uma das melhores. Porque o tiro dela, apesar de fraco, é rápido pra cacete. <risos> aí foi a redenção Cara, esse, da Globo. <risos> é barato, viu? Entendi.
0: Inclusive, é, jogar ele com, com a Golden Gun é legal porque é um tiro só, né? Mas aí qualquer arma serve. E com golpe de karatê também. Só
1: tapas, slaps on slappers. Até porque pra você mirar no, no, no multiplayer é, é mais difícil do que no jogo normal. Porque no jogo normal ele dá aquela... A ponta da arma parece que vai no lugar. No multiplayer não vai. Entendeu? Vou dar mais uma dica aí,
0: mais uma dica de pro player aí. Só que não. É, se você tá desarmado, a mira automática não vai em você. Ó, oh, louco. Então se você ah. guarda a sua arma. É, se você guardar sua arma, seu amiguinho não consegue mirar, ele tem que mirar uh. manualmente. É um truquezinho. Ah. Né? É, sim. Então aí você guarda a arma, Caramba. ele tentou mirar, passou direto, você saca a arma e né? Derrubo, derrubou o colequinho.
2: Melhor é, Ash, isso Exato, <risos> é essa <aí>.
3: rápido.
0: <risos>
2: E essa história aí do bonde parecer um espetobu de ganga, né? E também tem um monte de apetrecho que aqui dá pra ir, né? É... Enfim, para os marinheiros de primeira viagem, acho que a gente não vai ficar explorando aqui tudo que o bonde tem de, de equipamento. Mas assim, sempre que começar uma missão, convém você apertar o menu de pause, né? E ver o, o que que você tem lá de... De, de itens é, especiais, porque muito provavelmente você vai ter que usá-lo. Se você não usar, é porque você está usando, tá numa dificuldade que não vai precisar usar. Mas se você tiver na 00A, com certeza esse equipamento deverá ser utilizado para você progredir. É Bond. James Bond.
1: 007 GoldenEye é da época que os jogos de tiro em primeira pessoa tinham história. <risos> Ele era totalmente baseado no filme né? Que eu não assisti né? Você chegou a assistir o filme antes ou depois do jogo, Júlio? Ou você nunca assistiu o filme também? Não, assisti depois do jogo nos termos do que Mozart disse Muita
2: gente procurou o filme depois é, que começou a jogar o game E eu fui mais um ondas que seguiu esse roteiro
1: <risos> O jogo segue totalmente o que acontece no filme né? Até o Mozart comentou até que as falas são parecidas com o que rola no filme são 18 fases ambientadas Na antiga na União Soviética E ainda tem mais dois níveis secretos Especiais, eu nunca cheguei A ver esses níveis secretos, porque eu nunca cheguei a, um No final do jogo, né o que, que é, o que são esses níveis a mais? Você não que ouviu tem? a
2: musiquinha do tango, da fase do Egito <risos> Não vi você tá com a memória melhor, moça, pra explicar esses livros secretos, eu acho. Eu, eu não desbloqueei. É,
0: na verdade, é, são fases que quando você completa o jogo, você ganha como bônus, baseadas em filmes clássicos do James Bond, né? Então essa do. Ah, que legal! Essa musiquinha aí que ele falou, que é a, a da tela do, do templo, né? Do, do Egito lá, que você enfrenta o, o Baron Sam, e, né? Então é uma ambientada no. É dentro de uma parte, uma pirâmide mesmo, né? Tem até no multiplayer. Talvez você tenha jogado a partida no multiplayer dessa fase e não tenha jogado a missão onde ela é.
2: Uhum. onde ela
0: origina, né? E a outra é a do filme Moonraker, né? Que é aquele filme que tem uma, uma batalha. que hoje a gente olha pode até achar tosco, mas ganha o um Oscar de efeitos visuais. <risos> que é uma batalha é. no espaço com lasers. Por isso hum. tem aquela pistola laser, aquela arma. que é um ah. laser né, grandão branco, e tal. Inclusive, hum. o laser, ele é. O... o molde do laser foi feito em cima de uma MP5, de uma metralhadora MP5 na época do filme. Né? Que não existia, obviamente, um laser hum. daquele, nem né? naquela época, Sim. nem hoje, né? É... Então são fases que homenageiam né, o passado de James Bond. Na verdade, eu, eu não sei se foi através de Game Shark ou alguma coisa do tipo, mas depois de uns anos descobriram que havia indícios de que haveriam todos os James Bonds. Todos os atores que fizeram James Bond no multiplayer. Mas, ah, é, mas aí quando a Nintendo foi ver o valor do, da imagem do Sean Connery, é. É, ela falou: ah não, não quero comprar o, o James Bond pra o sempre, né, entendeu? Então ela falou: não, deixa só o Pierce Brosa.
1: E aí foi aí que eles inventaram o Game Boy Camera para pessoa poder tirar foto <risos> dos atores e colocar ah, no pois jogo, é, será? Para é. <risos> quem não sabe, nessa época tava rolando a época do Game Boy, tinha essa questão da comunicação do Game Boy com o Nintendo 64 e tinha um projeto que chegou a ser lançado não pela metade, né? O Game Boy Camera lançou, mas ele era para ser usado para mapear, pegar o rosto do jogador e colocar ele no Nintendo 64, né? Isso nunca chegou, nunca foi lançado no fim das contas, né? Eles desistiram da ideia, eles ficaram com medo de, de sei lá, as crianças colocar a, a cara dela no jogo e depois levar tiro, N não é um negócio muito legal pra Nintendo, né? Então eles meio que cancelaram a ideia, mas chegou a ser mostrado, né? Em, na Cine 3, eu acho que chegou a ser mostrada a funcionalidade, né? Do, do Game Boy Camera com o Nintendo 64 e com essa possibilidade de colocar os rostos das pessoas no jogo. Deve ser por isso que eles, eles nessa época, eles falaram assim, não, não, vamos fazer isso aí não, deixa a pessoa tirar foto dela e colocar no jogo. Mas pior que é
0: bem isso mesmo, viu? É, ele ia ser implementado, na verdade, no Perfect Dark, no jogo seguinte. Uhum. Tem até fotinho da Nintendo World dessa... E era bem tosco, gente, era uma textura, assim, que nem era o um rosto. É, total. É só você jogar o GoldenEye, uhum. vocês vão entender o que a gente quer dizer. É, mas eles não tinham como criar um software pra identificar se era uma imagem Putz. obscena, né? Ou justamente como uhum. você falou, né? A Nintendo ah, não ia ficar feliz de ver sim. crianças levando tiros na cara, né? É, é, partes é, é. De corpo, do corpo humano também levando tiros né, no lugar do, da cabeça então é. eles tiraram por isso e por falta de tempo, né. o Perfect Dark foi hum. adiado por uns dois anos né. é, é, foi mas, putz, sem dúvida alguma é, tem muita, muita coisinha ali que ficou pra trás voltando na questão do James Bond é, existe uma história aí do pessoal da, da Harry que eles jogaram uma partida de despedida por causa dessa questão de ter que tirar os James Bonds, os atores, os outros atores do jogo final eles se reuniram lá numa noite e jogaram uma partida, se eu não me engano, foi uma melhor de 100. Alguma coisa assim, eles viraram a madrugada jogando é, Caraca. com os games bondes <risos> clássicos, né? E pra depois nunca mais colocar eles no jogo de novo.
1: <risos> e quais são os pontos altos e baixos do jogo? Eu lembro que tem muita gente que reclama da Natália, né? Que é a nossa... A nossa... Companheira de aventuras no jogo que ela é burra pra um caramba.
2: Cara, a
1: Natália é muito complicada, né? Porque aí. Sei lá. É... Em tempos de inteligência artificial era o que faltava na época, né? É, sabe, eu
2: acho que esse. Eu acho que a Hair, nesse caso, ela tentou ir demais à frente do seu tempo. Eu acho que a Natália tinha que participar de algum jeito, mas eu acho que essa essa tecnologia do acho que chama me corrija moço se eu estiver errado é patch que até tentaram é, o, o criador lá do do, do Doom, tentou implementar naquele Daikatana. katana que ficou uma bosta porque ele tentou implementar isso e não tinha tecnologia sabe é muito difícil você fazer isso com a tecnologia Até atual, imagina com é, o que quando, era na
3: época. Quando lançou o então, o, Boys, o Pessoal reclamava Da Eric, ficava andando por aí <risos> Imagina 98 Sim, o, o, <risos> é. Com certeza não ia ter tecnologia é, mas imagina.
2: Isso, Resident Evil 5 Também, oh, né? é. faz muito tempo é, A Shiva Enfim, é, então a Natália Você tá atirando Você tá com a arma uma metralhadora, assim, né, segurando o botão Z e disparando, ela chega e vai pra cima <risos> do, do tiro né? lembra disso? Não, isso acontece mesmo com frequência é, não, é, não é nem de você atirar e ela ter se jogado no momento, né? você tá durante o, o tiroteio e ela vai lá e se joga na frente né? então é realmente, é, é frustrante e como o Daniel <risos> falou no início, né você cometer um deslize dessa natureza grave assim reset resete
3: ela, ela, é novo. ela achou que era o guarda-costa e pulou da frente é.
0: do cheiras ah, Por outro lado, alguns dos momentos mais engraçados são com ela, né? Porque às vezes a sua missão tá perfeitinha, assim, cara. Aquela coisa linda, você não aleitou nenhum guarda, tudo perfeito. Aí de repente ela vira uma esquina, dá de cara com um, um, um trabuco, né? No um, um headshot. Missão falhou. Aí você falou. Hum. Mas sabe uma, uma coisa que é interessante, você falou da IA aí, né? É, até onde eu sei, ele usava um sistema chamado de hum. STAM é, é um sistema que era a sigla de um nome dos, de um dos caras lá da rádio. Uhum. não tinha nada muito é, tecnológico por cima não eles só deram um nome aleatório por cima e os inimigos, eles tinham um comportamento diferente dos NPCs ou seja, o cientista lá que o Daniel esbarrou na, na missão do laboratório a Natália, qualquer NPC eles não sabiam da presença dos outros Os NPCs não tem inteligência pra saber Que existe outro NPC na mesma uhum. sala ou no, ou no mesmo jogo Então pra cada fase que tem a Natália Ou pra cada fase, por exemplo, que tem o Alec Que o Alec ele só é um inimigo na última missão né? Ele é um NPC nas demais Ou o Zukovsky uhum. lá Que é o, o Hagrid do Harry Potter é o mesmo ator, inclusive né? uhum. Se ele tá lá naquela missão, você tem que falar com ele Eles tinham que programar todo um... um um roteiro, todo um caminho pra aquele, pra aquele CPU seguir, ponto de entrada, ponto de saída, onde ele vai parar onde ele vai falar, então por isso que acontecia da Natália ficar parada na frente de um guarda levando tiro, porque uhum. ela não sabe ela não sabia que ele tava ali, Mas da reto, mesma forma né, que o guarda tipo... também não sabe que ela tá ali, então ele vai atirar aí, por exemplo reto, exato, ele vai atirar tipo em você pra evitar também que ela seja fuzilada em massa porém, algumas missões como na do Control Center, lá no finalzinho que ela tem que desbloquear lá o satélite você tem que ficar escoltando ela Ali uhum. eles vão atirar nela, porque a missão é protegê-la naquela parte específica, né? Então tem uns caminhos pré-programados pra você saber pra onde, pra onde atirar e tal. Mas pra cada é, missão que tinha um NPC, eles tinham que fazer uma programação individual. Então é um negócio assim muito trabalhoso, né? Você imagina, os caras... Naquela época eles ainda usavam disquete, pô. Pra transferir dados. Disquete, meu. Não tinha nem pendrive ainda. Então, entendeu? Então os caras, os caras foram muito gênios, assim. Foram... Espetaculares o que fizeram.
1: Ao longo das 18 fases, a gente vai acompanhar o James Bond, o, esse misterioso okay. aliado Alec, que a gente acabou de dar spoiler do. <risos> Se você não jogou o um jogo há 25 anos atrás, então a gente acabou de contar um spoiler, tá? E, a, e essa nossa grande amiga e chata Natália, que a gente só deu elogios aqui pra ela, né? na tentativa de frustrar os planos dos russos em operar os satélites conhecidos como GoldenEye, que tem o poder de disparar um pulso eletromagnético em qualquer localização do planeta e desabilitar qualquer circuito elétrico. Assim, você pode jogar o jogo para conhecer a história ou você pode procurar o um filme por aí para entrar, no, entrar no, nos meios do, 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 da história do filme, né? Mas lembrar que né, o filme é, é, pra, é toda uma propaganda antissoviética em sua melhor forma, né? Aqueles filmes anos 80, anos 90 total, né? Acho que outra coisa que chama extremamente atenção do 007 é a trilha sonora, né? É, os filmes têm toda a questão da, da música do 007, né? E o jogo também tem essa questão de, da música. Até tem uns memes muito engraçados com as músicas, assim. Mas a, a grande questão assim, é a qualidade do, das músicas, assim. Você joga, você, você fica curtindo a música em todos os momentos, assim, né? É, quem participa. Acho que um dos. Do, tem um cara que eu adoro, que é o, o, o Grant Creep Hope, que ele tá em quase todos os jogos ali da. Da, da Harry, e todas as músicas dele são fantásticas, ele trabalha até hoje, e sempre que ele vai é, anunciar que tá participando de um jogo todo mundo já fica de olho já para ouvir a trilha sonora, porque é muito marcante né? mas Júlio, outras pessoas também trabalharam nessa trilha sonora né?
2: sim é, o compositor principal foi o Graham Norgate que trabalhou antes disso no Killing Stick e Blast Corps né? como você disse também <risos> Tem um carinho muito especial pelo Grant Kirkhope, é, não só do Banjo Kazooie, mas o, o Mario Plus Raps, né, Daniel? Que ele compôs. Sim. Para mim sempre foi top 5 de, de melhores músicas do Switch, até hoje continua sendo. E Robin Billand, que também trabalhou em Killer, Extinct Gold e Jet Force Gemini, que pra mim fez apresentações, <risos> porque é incrível. É, pra quem tá nos assistindo no YouTube. O Graham Norgate Ele fez a gentileza de <risos> Divulgar a lista de todas As músicas compostas No, no Golden Eye 007 Acreditando a cada um dos atores seus respectivos autores Então tem o nome dele, do Hope, E a participação, vamos chamar assim Especial do Robin Bennett Na música do elevador da fase Control é, No que a gente estava pesquisando aqui Sobre a trilha sonora Encontrei uma coisa que foi assim Muitíssimo interessante que assim mostra não só o impacto do GoldenEye 007 na indústria dos jogos, mas também fora dela, porque a música de GoldenEye ela é apontada como uma das precursoras do subgênero trap music. Eu não conhecia, vou ser muito franco, eu não conhecia o que era trap music, mas é um, gênero musica, é um subgênero do rap com batidas secas e o um grave muito acentuado em repetições constantes. Eu pensei constantes. que era coisa nova, eu só fui falar
3: de trap, sei lá, ano passado. É, <risos> eu pensei que era coisa ah, nova, é? esse tipo,
2: de música. Não, 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 eu acho que a origem dele tá por volta de 1996. Se você pesquisar na... na na internet, tem algumas bandas como 2 Mafia, UGF Outcast e também GoldenEye 007, que é apontado como um dos jogos, né, principalmente pelas músicas do Goran Kirchhoff como um dos precursores assim, a maior representação dessa música é a icônica música do relógio, né? Ela tem todas as batidas e o ritmo de uma <risos> de uma trap music e para nossa felicidade, pelo menos na versão do Switch, não sei como é que tá a versão do Xbox, moço. Mas todos os instrumentos dela foram preservados Apesar do susto inicial Lá da Nintendo compartilhando Que estava <risos> é, faltando alguns instrumentos né? Vários instrumentos Mas graças a Deus não, não se compartilhou Música até onde eu ouvi Está perfeitamente emulada né? só ela como todos os demais E eu acho que a gente pode deixar aí Daniel Para quem, tipo, quem for mais curioso é, até conferir as semelhanças da música do relógio com uma, uma música da banda UGK. a gente Pode deixar um cardzinho para depois do podcast, o podcast pessoal clicar e ouvir essa música. Vale como complemento. Deixa nos comentários.
1: Deixa, deixa nos então, comentários no comentário. Eu vou, aqui fixado, eu vou né?
2: responder duas coisas. afirmar duas coisas, tá? Para concluir minha parte sobre essas músicas. Para mim, GoldenEye 007 tem a melhor trilha sonora de um FPS que eu já ouvi e minha música preferida é a do da fase da estátua uh, em Petersburg. É porque Metroid <risos> não é
1: FPS, porque senão ele tinha colocado Metroid, tá sabe? E,
2: e eu tava, antes de eu lembrar que o Norgate tinha compartilhado essa, essa lista com todas as, as músicas de GoldenEye, com, devidamente acreditado, eu tava ouvindo a música do, da estátua e falando, cara, quem compôs? Se foi Norgate ou eu falei, cara com certeza foi Golens porque a progressão da música é muito parecida com o estilão dele, sabe? De Banjo de Daí quando eu fui ver na, nos créditos, eu tinha acertado. Tudo bem que eu tinha 50% de chance de acertar e errar, mas eu acertei,
1: pô. Foi O <risos> é. <risos> importante é acertar. Só,
0: só falar um, um negocinho então do parque da estátua, rapidão. É, o, Júlio, o Júlio gosta bastante, pelo que eu vejo, ele gosta bastante dessa missão, dessa música e tal e pode não ser por acaso né? É, quando a, a Harry teve acesso às filmagens do Golden Eye, eles chegaram a visitar o set do filme do Golden e foi no momento que eles estavam gravando as cenas nesse set do parque da estátua então de todos os, os cenários que eles construíram é, o único que eles visitaram de verdade enquanto estava construído que eles não fizeram por meio de fotos e de filmagens foi o parque da estátua então a equipe lá da Rare pôde visitar e fotografar essa informação inclusive saiu num documentário da própria, do próprio Harry Replay, que era pra estar no Harry Replay quando era pra ter saído o GoldenEye e não saiu. E aí o jogo saiu agora no Harry Replay, mas não colocaram esse documentário lá, mas alguém vazou pra internet. Não tem na internet aí pra você achar no YouTube e tal. Um documentário uhum. que eles fizeram lá dando depoimento de como foi fazer o GoldenEye. Então foi bem legal eles falando disso, né? Que eles puderam fotografar e a pessoa que modelou aquele cenário, nossa eu tirei não sei quantas fotos e depois fiquei revelando os filmes, será câmera, de revelar filme ainda.
1: É, é tirar foto não é do celular, né, gente? É tirar foto
0: realmente de filme, né? É, então essa fase, assim, tem um, um cuidado especial que eles tiveram com detalhes, porque eles vi viveram, né? eles tiveram lá dentro mesmo, né?
1: Pegando essa, essa parte do desenvolvimento, dessa visita ao set, vamos voltar pra história do desenvolvimento, assim, que eu achei a história do desenvolvimento do Golden ao set extremamente interessante, né? Acho que a primeira coisa interessante é... O 07 GoldenEye ser um jogo exclusivo da Nintendo. Tipo assim. A gente não tem. Eu, 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 na minha cabeça, não lembro de outro jogo que não é usando personagens da Nintendo recebendo um investimento. Ou a Nintendo comprando direitos pra fazer um jogo como esse. A gente tem lá o Doc Doc Pen que lá atrás, que a Nintendo fez aquela, aquela questão com a, com a Fuji, TV e tudo mais, mas algo a nível do 0.7 eu só lembro desses dois casos assim de usar é, elementos de outros jogos né? elementos de, de outras mídias para fazer um jogo próprio da Nintendo sabe tem, então, tem um que não deu certo você sabe você se lembra qual é qual que é é o Harry Potter ah mas isso é sim mas isso é outra história isso é coisa que nunca não chegou no final é, diria que nesse momento ela tá dando graças a Deus, até, né? <risos> o momento atual do que a gente está vivendo, né? É... Mas eu acho que o primeiro ponto assim, que me chama atenção é a Nintendo investir numa marca que não é dela, né? Então, é... que ela comprou os direitos para fazer um jogo, né? Para quem não sabe, o 07, a gente, lógico que a gente sabe do jogo 3D pro Nintendo 64, mas ele nasceu inicialmente para um jogo de Super Nintendo, a época que a Nintendo foi atrás, né, é, pra fechar os, ac os acordos e, e começar a pensar no jogo, ela tava pensando, na verdade num jogo pra Super Nintendo né, eles, a, a Rare naquela época, já tava trabalhando nos, nos Duke Donkey Kongs da vida a gente tinha toda aquela questão né, do, do, dos pacotes gráficos que só a Rare tinha capacidade de fazer né, e, e a Nintendo levou pra Rare essa tarefa de fazer esse jogo, mas parece que a Hair não estava muito feliz ali com a de receber essa essa missão, né? É, dizem que eles
2: queriam fazer é, propriedades intelectuais próprias, né? Ou então mexer com outras IPs que eles imaginavam que não teriam a mesma restrição de James Bond. Que de certa forma é meio complicado para eles, né? Tipo, tudo bem que Don Kong projetou eles, mas tipo eles iam trabalhar numa franquia colocar todo o empenho, colocar inclusive capital, muito provavelmente, e ia ficar por isso, né? eles não iam usufruir futuramente dessa mesma obra por causa do direitos. Tem
0: um lance também, é que os irmãos Stamper, né, eles nunca foram propriedade da Nintendo, né? a Rari nunca foi 100% da Nintendo, então eles queriam ter sempre muito controle criativo, eles não queriam ter amarras, então seja fazer uma franquia da Nintendo, ou uma licença né, 007, qualquer outra marca que não fosse deles, tirava deles esse controle criativo, né e claro, controle sobre lucro qualquer outra coisa que viesse daquilo, né
1: mas apesar de, de, de receber e a não tá muito feliz ali com com, a, com a, essa oferta que a Nintendo fez para pro projeto, né, eles aceitaram e, e seguiram com o projeto né, e o objetivo assim como todo, todo jogo de filme, é lançar junto com o filme acontece que o sério. filme de quase deu certo quase né? sai tipo, com o, o filme <risos> 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 né? Né? o filme foi lançado em mil no... 1995, ou seja em no... 1995 não existia nem o Nintendo 64 né então, por... até por isso que ele era um projeto para Super Nintendo, mas acontece que no meio do processo o escopo foi mudando né? o escopo mudou, teve um programador chamado Martin Hollis né? que ele tinha trabalhado no Killer Instinct e quando ele viu a questão do projeto do, do, do James Bond né? ele ficou todo animado né? e ele meio que abraçou essa, essa questão do, do projeto só que ao invés dele de pensar no jogo 2D para o Super Nintendo ele propôs mudar né? ele propôs para a Rare transformar o projeto num projeto para o Ultra 64 olha o nome né <risos> Ultra 64 né e apresentou para os donos da Herr, né, os, os, os irmãos Stamper, um documento com todas as ideias para esse projeto. Né? E o projeto foi aprovado. Né? Então a ideia inicial do GoldenEye era para ele ser um dos... Lembrando que também, né, gente, o Nintendo 64 também atrasou, né, Eu acho que assim, a gente tem a questão da Rare, mas a gente também não tem um, um pezinho da Nintendo ali, né, porque a, o, o Nintendo 64, acho que, se eu não me engano, era pra ter lançado em 95 ou até um pouco antes, né, ele, ele era um segundo, ele foi adiado duas vezes, se eu não me engano, a, a confirmar, né, mas enfim, né, em, entre, entre atrasos e atrasos o projeto se transformou no projeto 3D graças ao, ao marketing, né. A partir disso, a, a Rare criou uma equipe nova só para tratar, só para trabalhar nesse, nesse desenvolvimento. E põe nova nisso, né? Tinha 11 desenvolvedores e nove desses 11 desenvolvedores nunca trabalhavam em, em nenhum jogo antes. Ou seja, um, um, é uma equipe totalmente novata para trabalhar no jogo, né? O objetivo no, é, inicial era lançar o Zero Access em 95 junto com o Nintendo 64, mas é o que a gente falou, foi totalmente atrasados né? E o jogo só foi chegar em 97. Existe até uma lenda que o jogo era para ser uma, uma espécie de Virtua Copy, né, da SEGA, né, onde você anda, só anda pelo cenário atirando, né, aquela questão do, do Shooter on Rails, né. Mas na verdade isso era só um plano B caso o projeto ali desenhado, né, inicialmente não desse certo. Assim como muitos dos primeiros títulos para o Nintendo 64, como o próprio Mario 64, o 7 não começou sendo desenvolvido inicialmente para o console, mas sim nas estações gráficas do SGI, pois na época esperava-se que o Ultra 64 tivesse um poder equivalente a os supercomputadores da Silicon Graphics. Somente após o primeiro ano é que o jogo passou para o Nintendo 64. O produtor e o diretor do jogo, o Martin Hollis, pegou emprestado uma coleção de completa dos VHS do James Bond e fazia sua equipe assistir os filmes durante o curto intervalo de tempo do almoço. Era assim que ele fazia toda a equipe ficar aprofundada no tema 07. Ou seja, trabalhavam, trabalhavam também no horário do almoço, né? É. Era o Netflix deles na época. É só que
2: é obrigatório.
0: James é Bond. James Bond
1: a gente comentou aqui essa questão da, dos atrasos do jogo, né? O jogo era pra sair em 95, mas atrasou o console, atrasou pro, o próprio projeto do Nintendo 64, mas beleza. Em 96, o console tava na, na rua, né? Então, o jogo era pra ter saído. Mas, acontece que o, o console saiu e o jogo não estava pronto. Então, aonde estava o Zelda 7? Em desenvolvimento, né? Só que assim, a Nintendo vendo que tava... O jogo, o filme já tinha saído, o console já tinha saído. O que, que eles iam fazer com o z 7? Né? lançar depois da cabeça da Nintendo isso não fazia muito sentido. Eu acho que se a gente for pensar na cabeça, a nossa cabeça para a gente também não faz muito sentido, né? Mas enfim, a Nintendo também não fazer para ela não fazer muito sentido e mandou uma correspondência para her dizendo para cancelar o projeto z 7. O que você faria, Júlio, se você recebesse uma carta cancelando o seu projeto que você tava trabalhando há tanto tempo já?
2: Eu ia ficar muito tuto, né? Porque quando eu recebo uma mensagem dessa no trabalho, <risos> eu chego pra caceta. Mano, e é engraçado, né? Que tipo, a Nintendo mandou cancelar dois dos mais importantes jogos da, da história. Eu né? acho que o Super Metroid, ela mandou o Sakamoto cancelar umas duas, três vezes. <risos> e teve que fazer escondido e o GoldenEye também, né? Graças a Deus tem gente com... Com costas
1: largas para desobedecer a ordem do jato, né? costas largas e foi dinheiro, né? Porque diz que a própria Rare colocou dinheiro para finalizar o jogo, no caso, né? Mas então foi isso. Então a Rare ignorou os comandos dos japoneses da Nintendo, colocou dinheiro no projeto e bancou o lançamento, bancou a continuação do desenvolvimento até ficar pronto em 1997. E sobre o, o, o famoso modo multiplayer, o mais engraçado é, é o tempo de desenvolvimento do modo multiplayer, né? O modo multiplayer que a gente é, sempre é, fala dele, ele foi desenvolvido durante um mês, em apenas um mês, né? Foi o programador Stephen Ellis que trabalhou durante esses 30 dias pra montar todo o esquema do Essa multiplayer. Essa história
0: do, do Steve Ellis é engraçado porque, você fala assim, um mês, né? Um mês ele criou, né? Depois eles foram polindo e tal. Mas foi no finalzinho do, 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 do desenvolvimento. E ele fez como um passatempo. Nossa! É, ele fez como um passatempo. Ele era também um dos novatos uhum. na equipe. 11, é, eram 11, né? Como você falou. 11. E nove ali nunca tinham trabalhado com videogame. Teve um Nossa. dos membros, até peguei o nome dele aqui. O cara, ele mentiu no currículo. Ele. Não, ele <risos> é sério, literalmente. Então assim, por isso que eles não estavam nem aí, a Nintendo do Japão fala, cancela o projeto, ah, deixa pra lá, continua. Porque, meu, era uma.
1: <risos> deixa os estagiários trabalhando.
0: era uma, era uma zona mesmo, mas é uma zona que deu certo, né? Teve um dos. Por
1: incrível que pareça, né?
0: Pois é, ó, o Brett Jones. Brett Jones é um dos que é um dos desenhistas, um dos caras que desenvolveu os, os bonecos do jogo e tal. Ele mentiu no currículo dele, nunca tinha, tinha trabalhado com modelagem, com game, com nada. <risos> ah, cara. É, ele mentiu e, e deu certo. É, e aí. Eles criaram, né? O Steve Ellis criou sozinho o multiplayer. E aí os outros caras da Harry viram ali jogando lá, desenvolvendo. virou um o passatempo dos caras. E aí foi onde entrou o Ken Lobby, né? Que também causou um dos adiamentos. O jogo já tava atrasado. Já tava com a, com a Nintendo em cima. Já tava dando prejuízo. E aí o Ken Lobby falou, peraí. Se vocês precisarem de mais, <risos> sei lá, seis meses, um ano pra colocar esse multiplayer, eu seguro a bronca. E aí foi ele que foi lá peitar a Nintendo e segurou a bronca pra que os caras colocassem o multiplayer, né? Então é... É muito legal, a história de GoldenEye é muito mágica, né? Por coisas coisinhas como é. essa, assim. E foi por acaso mesmo.
1: Essa essa, essa época da, da de experimentação é tanta experimentação que é, é muito curioso assim, eu acho. É, eu, 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 eu me divirto com essas histórias assim, né? Em relação ao lançamento, né? O GoldenEye foi um sucesso, né? Acho que ele não estaria aqui se a gente se não fosse um sucesso até, né? Tanto comercial e como a, com a crítica, né? Em 98 ele conseguiu vender aproximadamente 2.1 1 milhões de cópias, superando, superando Legend of Zelda O of Time, que posteriormente seria lançado em novembro de 98, vendendo quase a mesma quantidade. De, da forma geral, o 07, GoldenEye, vendeu mais de 8 milhões de cópias em todo o mundo né, durante toda a, a vida dele no console. Né, Tornando-se o, o terceiro jogo mais vendido para o Nintendo 64. Ele fica atrás só do Mario 64 né e do Mario Kart 64. De acordo com o um relatório publicado. No, no site da Entertainment Software Association, o game arrecadou, arrecadou 250 milhões de dólares no mundo todo. Já na imprensa, o GoldenEye 07 ele foi elogiado pela variedade, pela sua ambientação rica em detalhes. Na época era detalhado, né, gente? No... <risos> animações realistas. O golpe de karatê, é. assim. Na época você as olhava
3: anima... caramba, isso é, é, a, é a realidade, esse
1: negócio aí. É, tudo, tudo real, né? As, as, as animações, então, são realísticas, né? Os efeitos especiais, como a transparência nos vidros. Isso me chama muita atenção quando eu tava jogando. Olha lá, tá tudo preto. Se você chegar perto, fica transparente, né? <risos> o que era muito incomum na época. E os efeitos de fumaça. Na Nintendo Power, considerou que o frame rate no, no modo multiplayer era alto. O que eu... eu, eu... Tinha que ser no MP do pau, Meu Deus, né? <risos> Mas o Gaming Game abriu, abriu, abriu a divergência considerando lento e instável. Eu, eu tô com eles, É <risos> totalmente lento <Porra>. A diferença, <risos> você joga o modo, modo single player e vai pro multiplayer, você vê a diferença de. de... Lógico, né? Era de Principalmente com o dividir quadro, em quatro a vez. tela em quatro, sempre foi uma, uma coisa que pesa muito nos jogos e acho que não tinha como aguentar na época, né? O fuzil de precisão do zoom foi incorporado, incorporado, foi elogiado e considerado uma das características mais divertidas e impressionantes na época. No Metacritic, o 07 GoldenEye é um dos jogos mais bem avaliados de todos os tempos, com 96 pontos de 100, com uma média de 21, 21 reviews. Vocês estão falando tanto do 07 GoldenEye, mas se tem uma coisa que eu joguei bastante, joguei muito, foi o 07 do Wii. O GoldenEye 07 do Wii. Que na época foi, cara, foi falado muito desse, desse, desse remake. Quem que fez? Foi a Activision? Eurocom Isso. Eurocom Euro... Na minha cabeça era a Activision. Não sei por que na minha cabeça era a <risos> Activision. Eurocon. Eu, né, eu acho.
3: Isso, ah, será que é sim, isso? Sim, acho na verdade... Sim. É... Ah, então... Ah. É,
0: isso daria até assunto pra, um, pra mais de uma hora de papo também. <risos> mas em resumo foi a Eurocon, porque eles tinham uma experiência prévia no... O mundo não é o bastante lá, o 007 do The World's ah. Nightingale. Então, uhum. então os caras já tinham um o know-how, né? Ele, o Night fire que para mim é um dos melhores 007 E ele tinha um motor gráfico proprietário que foi usado nesse jogo e no Dead Space uhum. Extraction do Nintendo Wii, que é um jogão uhum. também.
1: Muito bem. Bem elogiado esse, esse Extraction mesmo. E cara, eu, esse jogo eu joguei inteiro. Por quê? Eu sou péssimo em jogo de tiro, mas no Wii, a gente tem um, um, uma coisa que só tem no Wii, que é o pointer cara, eu adoro jogar jogo de tiro com pointer, então esse Z17 eu joguei ele inteiro eu lembro que o pessoal na época reclamou demais desse Z17. eu falava assim, mas por que, que vocês estão reclamando gente, eu joguei e eu gostei muito eu, 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 eu vou ser fuzilado aqui agora né mas, cara, eu prefiro... Eu vou falar. Eu não prefiro esse, esse jogo do, do Wii não do que, que o isso. da 7 Classroom. Porque eu acho ele muito divertido. Estou, estou <risos> desconectando. Porque
3: por ele é pior ou melhor. Ele, tem, ele é diferente?
1: Não, no... não vamos lá. É assim, vamos lá. Esse jogo do Wii, ele é extremamente mais evoluído. Porque, de novo, aquilo, né? O 07 GoldenEye ele é o primeiro FPS uhum. então tipo, é tudo muito rudimentar o jogo do Wii, cara pensa num jogo moderno, o que que tem? tem animação? Hum. Tem, tem aqui tem dublagem? tem aqui é, aqui tem o Daniel Craig eles, eles trocam o, ah, eles ator, né? o, eles o, o ator eles trocaram o ator, então colocaram o Daniel Craig <risos> <risos> os gráficos são pra, pra, assim, é, é pro Wii mas os gráficos são bons assim, sabe? Tem o Pointer, que pra mim a jogabilidade é muito boa. Tem online, eu lembro de ter jogado online esse jogo também, né? Cara, eu, assim, é, ele é muito mais evoluído dos, comparado aos 07 atual. Então, assim, eu, me, eu joguei e me diverti muito, mas eu sei que o pessoal, os True Gamers, <risos> o True gamer aqui, né, Júlio? Os True Gamers já viraram a cara. Você jogou, Júlio? Vai lá, fala aí pra mim. Eu joguei, eu tenho esse jogo,
2: Tá. É, pra para ser honesto, eu, eu gosto do multiplayer dele. Acho que o multiplayer é bom. Mas a campanha solo, mano para mim, é, code com skin de Não, é, de ele é um jogo tudo aquilo que a gente tudo, tudo aquilo que a gente falou de o que que GoldenEye revolucionou isso, revolucionou aquilo, que virou pó, sabe? Ele
1: vira um jogão de tiro era, mesmo, era, mesmo,
2: né? Era estável e sólido e se desmanchou no ar, tá fraseando Então, aquele que não se nomeia por causa então, do Então, basicamente
1: do é outro jogo é...
2: com o mesmo nome.
1: Não. É outro jogo com o mesmo ah, nome, tá. é, Só é, Ah, tá.
2: Só que acho, assim. Eu acho multiplayer bacana. Só galera, que assim, ó, mobile, mobile ambos campanha. são
1: baseados uhum. no filme. Uhum. Então, assim, você vai ver as mesmas fases. Lógico que eles fazem é, referências ao jogo antigo, mas assim, eles não têm, eles não têm direito ao jogo antigo. Então. Só que assim, a base é a mesma, então pra você fazer referências ao jogo antigo, sendo que a base é a mesma, você consegue notar é, coisas parecidas, por exemplo. Mas por exemplo assim, pega a primeira fase, a, a, o salto, o salto pelo, de Bum Jump no final, assim, você, no Nintendo 64 você chega no buraco, você vai para frente e você cai lá para baixo, né? É. Salta, pra, Salta morte. pra morte. No Wii, não. Tem, tem, um, tem uns, uns policiais que estão ali a, ati, querendo, é, atirando, querendo atirar em você. Você tem tiro, bomb jump, joga no cara, aí você pula. Tipo. To toca a
0: música, toca a música
1: do Goldeneye lá, mano, com a cover da é... Tina Turner,
0: entendeu? Com, a, com as mulheres mergulhando Tem, tem abertura, James Bond, sim. Tipo, toda aquela, tem, a abertura. Ó... tem abertura, Tem abertura, então, assim... sim. tem abertura. Tem. Todo o elenco é. do bando, né? É, eu, eu entendo o, é. a sensação, o sentimento do, do Júlio nisso aí. Eu até traço um paralelo. Quem jogou o Resident Evil 2 e o, o Resident Evil é. 2 refeito? Porque o Resident Evil 1 Remake, é, ele é muito, ele parecido, é muito né? parecido. Ele é bem fiel né? o, o original. Já o 2, ele reimagina muita coisa, né? Ele traz ali pra um lado mais do Resident Evil 4 e tal. Mas ele ainda é um jogo de ele terror, ele ainda mantém Ele usa coisas atuais,
1: ele, vamos dizer assim, né? Ele, 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 ele traz pra atualidade. Sim, é o, mais ou
0: menos que o Wii, ele faz o Wii, né? Exato. Eu acho que é um jogo que foi feito com muito carinho. Dá pra ver que teve, teve um acabamento pro jogo de Nintendo Wii, assim. Ele tem um nível de polimento uhum. muito acima da média. Além dos controles de, de, é. de, de apontar que o Daniel falou, dá pra você jogar até o controle ah, de GameCube. Então. Tem vários controles que você pode usar. Isso, isso eu usar não sei Zapper, porque eu não testei. É, <risos> é, dá pra usar, eu acho que até na, no verso aqui, ó, é, vocês não vão estar tá vendo, caixa, mas na caixinha imagem, uh -huh. tem ali, ó, ah, a, na, na caixinha, Builder, né, uh -huh. lá, os controlinhos, tá vendo? É, Pro Controller e tudo mais. Mas o, uma coisa que é legal que saber é que teve todo um carinho envolvido. Pra vocês terem uma ideia, a, o Bruce Fairstein, é um nome que não é muito conhecido, mas ele é o cara que escreveu a história do filme GoldenEye uhum. é o, o roteirista, ele escreveu escreveu um, e ele foi chamado pra fazer o que? Modernizar ah. a história, colocar dentro é, então é meio que dentro do canon do universo do Daniel Craig, aquela história ela se encaixa ali entre os eventos de um filme e outro né? é, tem todo esse cuidado de modernizar é, de também não, não fazer essa propaganda anti-soviética que existia no, no filme original então tem muitas coisas que foram modernizadas né? por exemplo a um exemplo, sei lá, tem uma fase que você, em vez de você ter que. A, a... É que era muito mais legal no 64, né? Mas tem uma missão, por exemplo, no. 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 Wii, que você tem que achar um, um suspeito Não, e você usa a câmera do seu celular. Tem um reconhecimento facial e você tá numa balada. Uhum. Então é um lance bem James Bond, né? Em vez de ele tá num coquetel ali, né? Sei lá, tomando um e tá numa balada, numa rave e tal. Uma coisa bem mais moderninha e tal. Mas ele tem missões de stealth, ele tem As dificuldades, se você muda a dificuldade No, no jogo, ele também muda os objetivos Tem mais ou menos coisa pra fazer Então eu acho que ele não chega a ser tão como um Call of Duty assim. Ele não é só tiro, tiro, tiro e tal Ele dá uma certa liberdade nas missões Mas é claro, né, é, GoldenEye O original é um clássico, né É, é mexer, é mexer com
1: mariposa,
0: né
2: Agora, em defesa Do polimento, eu vou ser justo Em relação a um aspecto desse jogo Até comparando com a versão Você sabe que ele ganhou depois, né foi uma reimaginação que depois ganhou um remaster pro Playstation 3 e pro Xbox. A versão do Wii é a única que tem reflexo no espelho. Você viu o Daniel Craig lá <risos> no Playstation 3 e no Xbox tiraram isso. Depois eu vou te mandar a screenshot pra te mostrar. no. Eu tô vendo aqui no e fui,
1: fui, fui olhar assim, quanto que vendeu essa versão do Wii? Até que vendeu bem, vendeu 1 milhão e 360 mil unidades. Né? Passou de 1 um milhão pra mim e já vendeu bem, entendeu? Então... É, foi, marcou, marcou uma época aí, né outra coisa que também eu acho que, pelo menos pra mim marcou
0: bastante, que a gente já tava na era da internet né? foi, foram as propagandas, né eu lembro da propaganda com o ator que fazia o, o Jaws que é aquele, aquele capanga gigante ah, que perseguiu sim. o James Bond em alguns filmes <risos> um do, dos Dentes de Ferro ele, ele chegou a fazer uma propaganda jogando multiplayer e se eu não me engano, uma das propagandas ele morre, ele perde pro cara que tava jogando <risos> de Job uhum. que é o que é mais baixinho e aí tem uma brincadeira desse tipo e ele já tava com, sei lá, 70 anos, uma coisa assim. Então foi uma homenagem que fizeram também para ele. Eu acho que era Richard Kiel o nome do ator. Se eu não me engano, é um nome assim. Ele já faleceu e tal, mas foi uma homenagem que fizeram também para ele, né?
2: Olha, eu não gostei da reimaginação. Porém, eu acho que eu gostaria muito se a, o remaster da, da Xbox Live, da que a Harry começou a desenvolver entre 2007 e 2008, tivesse efetivamente acontecido, né? Essa, essa versão inclusive vazou na internet em 3 de fevereiro de 2021, eu vi muita, muita galera aí baixando, jogando online e tudo, um jogo honestamente muito bonito era o que eu esperava que fosse a reimaginação na versão minha, né essa a história de que a Heavy começou a desenvolver o game acreditando que estava tudo certo, tanto com as detentoras lá dos direitos do James Bond, quanto na Nintendo, que também tem seus direitos em relação a Modern Eye. E aí, só faltou, segundo eles, uma entrevista até recente, a autorização de uma pessoa do mais alto escalão da Nintendo. E que quando ficou sabendo, ficou furiosa e falou que jamais. O jogo da Nintendo apareceria em uma plataforma distinta que não fosse deles próprios. Né? É, há rumores de que a Harry ainda mantém essa versão finalizada, né? armazenada em seus arquivos secretos, junto com, sei lá, uns um outros 200 mil jogos que eles cancelaram na época do N64 Game é. Mas quem sabe, né? O dia que chegar o Game Pass um
1: no, na Nintendo, e eles liberam.
2: É. É uma versão muito bonita mesmo, muito bacana. Não sei se você chegou pra baixar pra jogar. Não, eu, 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 não, eu sou não muito baixei. atrapalhado
0: com esses negócios de ficar baixando o emulador, é, mod, essas sim. coisas. Mas eu vi, eu vi. Tem um, tem um uhum. cara que é o, é o Graslu00. É acho que é o melhor jogador de 007 que ah, existe. Sim. O cara é um monstro. Ele é joga legal. assim, é, é impressionante. Parece que é um robô jogando. E ele jogou do começo ao fim, essa versão. Ela é muito similar ao que fizeram no Perfect Dark. As texturas todas refeitas. 60 frames por segundo liso. né, Faz toda a diferença em jogos de ação. E infelizmente ficou né, no limbo. né, Não foi lançado oficialmente. O pessoal da rádio fala que a versão final não é aquela. Mas está bem perto da versão final. Mas o jogo é completamente jogável. Do começo ao fim. Só faltou mais uns polimentos que eles falaram que existem. Mas o jogo está tá redondinho. Só não foi lançado mesmo. E rodaria, óbvio que rodaria de boa no Nintendo Switch. Foi um desperdício, assim, uma... Eu cheguei a jogar crossplay do Need for Speed, o uhum. Most Wanted, com o Switch, uhum. Xbox Switch, e rodou liso. Acho que o Fortnite sim. também tem crossplay, Minecraft também. Pô, que chance que eles perderam maravilhosa, de, sabe, sabia dar uma vida, yeah. uma sobrevida enorme. É Porque o online é lá, né, do Switch Online, ele só tá incorporado porque faz do parte emulator, né, da, né? da emulação, né, do Switch Online. Mas não é um online próprio, propriamente feito. E, cara, é uma pena, uhum. um, um tiro desperdiçado, eu acho, assim. É uma bala fora do alvo nesse ponto. Mas ainda pelo menos saiu, né? Só que ter saído já, já é uma <risos> conquista.
1: Já é o primeiro passo, né? Quem sabe no futuro. 017 Con Night tá disponível no Nintendo Switch online nas plataformas do Xbox. Ou você pode tirar o pó do seu Nintendo 64, dar a soprada no cartucho, colocar ele ali e ver se roda, né? Tentar arranjar uma televisão pra rodar também, né? Mas enfim, tá, tá, tá disponível por aí. Eu, a gente... Eu sempre gosto de indicar o jogo pra vocês conhecerem... Principalmente esse tipo de jogo, né? Esses jogos antigos. Justamente pra vocês entenderem da onde a gente veio e como as coisas nasceram, né? Eu, eu acho que o 0.7 GoldenEye, ele é meio que aquela pedra filosofal ali, né? Tipo, da onde começou os jogos de FPS e dali só evoluiu né, então assim a gente indica você jogar, indicamos mas acho que você tem que ir jogar com a cabeça, ó, você vai jogar uma coisa extremamente rudimentar que na sua época foi uma coisa que quebrou paradigmas mas que daqui só evoluiu né, então você tem que jogar com uma visão um pouco diferente, porque se você for jogar sei lá, eu sou uma pessoa que joga Fortnite, eu sou uma pessoa que joga os Call of Duty da vida atual e você vai para esse jogo sem estar preparado para isso, você com certeza vai se sentir extremamente perdido, né? Quem
2: tem, quem tem o Nintendo Switch Online Special Pack assinado, dê uma chance pra Goldeneye Se for o caso, se for te dando um aí, né? A gente não tem que Vereira tem um pedacinho 13º, compra o, o controle do n 4 Sabe? para mim, eu acho que os outros FPS, eles podem ter evoluído bastante em termos de controle, em termos de gráfico, mas pra mim regrediram bastante em termos de design. O design de GoldenEye é muito superior à grande maioria dos shooters modernos. Tanto que eu tenho uma dificuldade muito grande em jogar shooters modernos e eu não estou bem no GoldenEye, me esforçando por causa dos controles é, emulados no Pro Controller do Switch. Mas é a vida que a gente para hoje, né? É a minha recomendação aí pra toda a galera. É, eu
0: acho que você. Bom, já falei bastante, né? Vocês perceberam mas é, é um assunto que rende muito o GoldenEye, putz, faz parte da história mesmo, não, não só da Nintendo né mas dos videogames em geral, ele é um divisor de águas absoluto mas é como você falou, cara, é jogo, jogo clássico, tem que ir de mente aberta se você for jogar com uma expectativa de um jogo ultramoderno, super frenético e tal, talvez você vá se, se desapontar porém, se você quiser uma experiência imersiva, né? E quiser compreender de, de onde viemos uhum. e pra onde nós fomos, né? Sem dúvida alguma, vale a pena. E se você quiser algo mais moderno, com toque moderno assim, um jogo que pode parecer bem diferente, mas tem muitas coisas que, que eu recomendo que tem a ver com GoldenEye na, no level design até que o Júlio citou. Seriam, são dois jogos: é, é o. Caramba, o jogo do Corvo, como é que é o nome? Caramba, é o. É Arkane ah, Studios, só porque Ufa, eu ia falar agora. Eu já vi falar. É.
2: É, não sei. É, é eu procurei, não faço
0: eu acho, que, eu acho que saiu pra Switch, é. deixa eu ver se saiu pra Wii pra Switch.
2: Quem é da turma da Retro Studio? É o. Não, não saiu. Dishonored. Dishonored. Eu acho Dishonored. Que não. Dishonored.
0: Saiu pra Switch? Eu não sei se saiu. Cara, Dishonored ele, ele é um jogo de, em primeira pessoa que tem isso. Você pode jogar missão matando tudo e todos, ou bancar o. ali o sorrateiro e tal. E ele é bem hum. aberto nos objetivos. Então fica aí essa, essa dica pra quem quer jogo moderno, né? De tiro aí, que tem esses elementos.
2: Eu pensei que você fosse falar de Time
0: Splitters, Ah, o aqui. ah não. É, é que o Time Splitters ele ainda é bem, ele é, eu gosto demais. Time Splitters, Time Splitters 2 e tal. Mas ele ainda é bem arcaico, né? É. Se você for comparar questões de. O level design dele lembra muito ainda o Goldeneye, mas ele é, ainda é arcaico para os padrões atuais. A né, garotadinha que for jogar vai achar ainda. Até o Time CV, o Goldeneye é tão antigo que o Time Splitters que... já é um jogo é, antigo que falar, também. O Time Splitters tá preso no moderno, se modern. eu não me engano. É, é. é eu, eu acho que ele foi relançado no PlayStation 4, mas é um jogo de ah, um tá. PlayStation 2 mesmo, só relançado, né? Naquelas classics e tal. Agora, não joguem, pelo amor de Deus, não joguem o GoldenEye Rogue Agent, tá? Isso aí vocês podem ignorar. É um GoldenEye. GoldenEye de Taubaté, hum. esse aí. James
1: Bond. James Bond. E você que tá ouvindo o Treino de Podcast, já jogou o 07? Você é novinho, nunca jogou na vida? Vai dar, tentar dar uma chance? Deixa aqui embaixo os seus comentários. Mozart, queria agradecer a sua participação. Onde o pessoal consegue te, te seguir? Pô, eu que
0: agradeço. É sempre uma felicidade participar, uma honra. É, Daniel, o Teus e o Júlio aí, pô. eu, eu sempre que eu posso acompanho, então obrigado aí por me chamarem. É, bom, para me seguir é no canal mesmo, Mozart ao Cubo. Eu fiquei um tempo parado aí, tô tentando voltar agora. Mas é isso, é mais lá mesmo.
1: E. Gente, valeu. <risos> valeu você pela participação. E vocês também podem seguir o Ultra N Podcast em todas as redes sociais. É só procurar lá, arroba Ultra N Podcast. Você também me encontra, eu, Daniel, na, lá no Twitter, na arroba Daniel Ren.
2: E eu no Twitter e Instagram, pela arroba Júlio Rodrigues. E vocês podem
3: me encontrar na arroba Jacksonteus com a no final.
1: Ultra N Podcast fica por aqui de hoje. A gente se vê daqui 15 dias. Até mais! Tchau,